0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Levelmeister-Podcast und heute gehen wir in die zweite Runde zum Thema The Callisto-Protokoll. Wir haben ja vor der vorletzten Folge äh, schon äh, über die ersten 60 Minuten gesprochen und wir haben ja schon so gesagt, wir wollten mal ein Tagebuch starten und daraus wird jetzt quasi eine zweite abschließende Folge ähm, wo wir über alles, was dieses Spiel so, was das so angeht, äh, mal diskutieren werden. Und deswegen müssen wir, bevor ich den Robin jetzt gleich auch nochmal begrüße, schon mal darauf hinweisen, dass es heute jede Menge Spoiler gibt. Riesige Spoiler. Aber jetzt begrüße ich erstmal Robin. Hi. <lacht> Hallo. <lacht> also war der Spoiler-Hinweis jetzt groß genug, Robin? Was meinst du?
1: Der Spoiler-Hinweis, dass es heute Spoiler geben wird in diesem Podcast, wo wir über Spoiler sprechen, <lacht> <lacht> war mit Sicherheit groß genug, ja.
0: Ja, wir wollten ja in der ursprünglichen Idee Callisto-Protokoll ähm, so mehren, äh, mehrere Podcast-Folgen widmen, wo, man, wo wir einfach immer mal wieder so ein Stündchen oder zwei spielen und dann unsere Erfahrungen so zusammentragen und dann hier mal so ausdiskutieren. Das Konzept haben wir über den Haufen geworfen und machen einfach nur einen Zweiteiler darüber und schließen jetzt quasi da an, wo wir beim letzten aufgehört haben. Nämlich da haben wir ja die ersten 60 Minuten mal so in etwa besprochen gehabt. Da ist uns schon ganz, ganz viel aufgefallen. Und jetzt müssen wir über die restlichen Minuten sprechen. <lacht>
1: Genau, wir sprechen jetzt mal so über die letzte Zeit des Spiels ab, diesen, äh, ab diesem Stundenmarker. Ähm, vielleicht noch mal einmal so zur Erinnerung: Wir waren ja ungefähr an, dem, an der Stelle so, ha, ja, wir haben schon Lust, weiterzuspielen. Wir sehen schon die ein oder andere Schwäche, aber auch ein paar atmosphärische Sachen, die uns gefallen haben. Ähm, und sind einfach gespannt, was... Macht das Spiel denn daraus und äh, ob sie das Potenzial, was man so in der ersten Stunde mitkriegt, auch weiter nutzen?
0: Ja, und du hast ja auf der PlayStation gespielt, hattest mhm. auch so gut wie keine technischen Probleme. Mhm. Äh, bei mir sah es da ja komplett anders aus. Ich hatte ja auf dem PC mit richtig massigen Problemen zu kämpfen. Mhm. Äh, dann kamen aber so Stück für Stück mehrere Patches raus, ich glaube insgesamt drei an der Zahl bis jetzt, äh, die das Spiel dann aber spielbar gemacht haben. Hm. Spielbar. Also noch nicht fertig oder wie auch immer, sind wir noch ganz, ganz weit von weg, aber auf jeden Fall so, äh, dass man das Spiel ganz normal erstmal konsumieren kann, sagen wir mal so.
1: Genau. Ähm, es sind auch, das äh, habe ich auch mitgekriegt, ähm, nicht nur technische Sachen gepatcht worden, sondern sie haben teilweise auch schon am Gameplay ein bisschen rumgeschraubt. Ähm, so Sachen wie zum Beispiel, wenn man sich heilt, da haben sie die Animation doppelt so schnell gemacht, damit man überhaupt mal die Chance hat, sich zum Beispiel während eines Kampfes zu heilen. Das war ja vorher vor dem Patch nicht möglich. Weil Jacob sich immer, äh, wenn er sich dann hingekniet hat, um sich zu heilen, sich auch erstmal die Spritze in Ruhe anschaut und auch die Animation, wenn er sich die Spritze reinhaut, ähm, das hat immer eine gewisse Zeit gedauert. Und da haben sie also unter anderem auch schon gemerkt, okay, am Gameplay müssen wir auch noch ein bisschen fein justieren, nenne ich es mal, und haben äh, hier und da auch schon mal ein paar Abhilfen jetzt nachgeliefert.
0: Ja, sie haben angefangen. Sie haben angefangen. Sie haben angefangen zu
1: entwickeln, genau.
0: Ja, ja, ja. Also es wird heute ein sehr kontroverser Podcast, glaube ich. Ähm, mal gucken, wie viele positive Dinge wir diskutieren werden.
1: Genau, also so viel kann man eigentlich aus auch mal, bevor wir jetzt detailliert in die Themen einsteigen, vorweggreifen. Du hast das Spiel durchgespielt. Ich habe äh, ja, ich, ich weiß gar nicht genau, wie viel länger. Also ich bin so ungefähr bis zur Hälfte des Spiels gekommen und habe dann abgebrochen. Ich habe mir das Ende angeguckt, auf YouTube gibt es das ja überall. Ähm, aber ich habe es nicht ausgehalten. So als Ausgangssituation für die Zuhörer, ähm, bevor wir jetzt über die einzelnen Gründe sprechen, warum ich es denn zum Beispiel nicht ausgehalten habe.
0: Ja, also das wird... Äh dann schon sehr sehr interessant werden und ich glaube da draußen ähm, werden ganz ganz viele leute auch ihre eigenen erfahrungen schon gemacht haben äh, die foren quellen ja quasi über mit dem thema mhm. äh, einige loben das spiel total einige kommentare sind absolut vernichtend äh, wiederum einige leute da draußen haben dieses spiel jetzt vielleicht auch auf der wunschliste und sind noch unentschlossen ob sie es dann eben halt kaufen sollen oder nicht ähm, ja, also ich denke mal, da werden wir ein bisschen zu Entscheidungen vielleicht äh, dazu finden. Auf jeden Fall ist es ein Titel, kann man jetzt eigentlich schon so sagen, der so ein bisschen Videospielgeschichte schreiben wird, äh, weil er so in die gleiche Kerbe reinhaut, wie es, wie es schon Cyberpunk 2077 gemacht hat äh, und einfach eine, tja, eine, eine, eine Sache in der Branche fortführt, die äh, nicht gerade gut ist. Äh, dass einfach unfertige Spiele auf den Markt geschmissen werden. Warum mhm. auch immer. Äh, aber das ist eben mal halt so ein Ding, wo wir uns ja beim letzten Mal schon so einig waren, dass es das eigentlich gar nicht geht.
1: Genau. Und ähm, was da noch mit zukommt, unabhängig davon, dass man ein unfertiges Produkt auf den Markt geworfen hat, es zeigt auch noch mal, dass egal, ob ein Studioname, egal, ob ein, ein, ein Entwickler oder wer auch immer ähm, diese, diese Lorbeeren, die sie sich vorher eingeheizt haben, die sind kein Garant dafür, dass das nächste Produkt, in dem Falle ja auch Calisto-Protokoll, der, der Chefentwickler war ja auch bei Dead Space ähm, fest mit drin und hat Dead Space 1 erschaffen, ähm, das keine Garantie, dass da auch was Gutes bei rumkommt.
0: Er ist immer Einzelteile aus, aus den ganzen Puzzle-Fragmenten, ne, wo, wo jeder irgendwie dran rumarbeitet und du siehst, dass ein Team eben halt auch komplett äh, gut zusammenpassen muss, damit das Endprodukt auch hinterher stimmt. Mhm. Ja, also das spielt da ganz, ganz stark mit rein. Ich habe letzte Tage noch Post bekommen ähm, und zwar kam die äh, aktuelle Ausgabe der PC Games reingeflattert und da war auch ein Testbericht über Callisto-Protokoll drin. Ich überlege gerade, waren es drei oder vier Seiten? Weiß ich nicht. Also sehr überschaubar. Mhm. Den habe ich mir aber dann mal in Ruhe zu Gemüte geführt und habe mir echt so gedacht, ob die das Spiel überhaupt gespielt haben oder, oder ob's, äh, ob da irgendwo noch Editorial drüber steht, <lacht> äh, weil eigentlich dieses Spiel wirklich in den höchsten Tönen gelobt wurde. Also für die Themen, äh, also ob Horror, Story, überhaupt, dieser ganze Ablauf, ne, alles quasi schließt äh, mit der Aussage, dass dieses Spiel Höchstwertung bekommen hätte, wenn nicht die technischen Mängel jetzt äh, zum Release da gewesen wären, deswegen wäre ein Abzug fahren gewesen, hat Satte 7 äh, äh, bekommen in der Wertung, äh, also ein befriedigend, kann man sagen, ähm, aber eben halt mit der Tendenz zu einem, ja, 80er, 90er Titel irgendwo, ne? so in, in, in der Richtung, äh, wo ich absolut nicht zustimmen kann. Also da war ich ehrlich gesagt total schockiert, sowas in, in einem etablierten Spielemagazin
1: zu lesen. Vielleicht haben sie auch nur die erste Stunde gespielt.
0: <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht haben sie ein komplett anderes Spiel gespielt. Vielleicht haben sie das Remake von Dead Space gespielt und waren deswegen so angetan. Wer weiß, wer weiß. Der weiß. <lacht> genau. Na okay, steigen wir jetzt einfach mal so ein bisschen rein. Also ihr habt ja da draußen jetzt schon alle mitgekriegt. Also wir sind auf jeden Fall ähm, sehr, sehr zwiegespalten, was dieses Spiel angeht. Aber das Zwiegespalten, eigentlich sind wir einer Meinung. Aber ähm, auf jeden Fall haben wir einen, einen großen negativen Batzen, äh, den wir heute jetzt mal so ein bisschen abarbeiten wollen. Mhm. Und Robin, womit fangen wir denn mal am besten an? Wo, wo müssen wir jetzt mal anknüpfen?
1: Ich würde gerne beim Nahkampfsystem anknüpfen, ähm, weil, das habe ich dann auch äh, nach unserem Podcast ähm, rausgefunden, es gibt im Einstellungsmenü ähm, so, wie, wie sagt man, so Bedienhilfen, nenne ich es mal, für die Steuerung. Mhm. Ähm, und unter anderem auch für den größten Kritikpunkt, den wir ja schon in unserer ersten Folge hatten dem, dem Nahkampfsystem, was sich irgendwie nie flüssig anfühlte, wegen dem Controller-Bewegungsstick nach links und rechts reißen immer. Ähm, und da gibt es eine Hilfe, womit man dieses Hin- und her Reißen wohl nicht mehr machen müsse. Ähm, du hast quasi die Option, dass du dann den Stick in eine Richtung drückst und dann weicht er einfach allen Schlägen aus, so ist die Beschreibung, ähm, anstelle, dass eher, äh, dass man bei jedem Schlag die Richtung wechseln muss, also dass man quasi von links reindrücken zu rechts reindrücken muss. Und es gibt eine, ähm, einen Punkt für diese ganzen Quicktime-Events. Da konnte man dann entweder sagen, ich möchte den Button nur noch einmal drücken und nicht mehr die ganze Zeit ganz oft drücken müssen, oder... Ähm, ich muss es gar nicht mehr drücken, sondern ich schaffe es immer. Und ich habe es direkt mal dann eingestellt. Einmal beim Ausweichen, dass ich die Hilfe habe. Und bei den Quick Quicktimes-Events -Event, äh, habe ich mir zumindest eingestellt, dass ich nur noch einmal drücken muss. Und was soll ich dazu sagen? Es funktioniert einfach nicht. <lacht> also ich habe es danach an ein, zwei Stellen auch wirklich mal, mal provokant versucht und mit den Quicktime-Events zum Beispiel, das funktioniert gar nicht. Du musst trotzdem mehrfach drücken. Also, wenn dich zum Beispiel eins von diesen Eier-Aliens anspringt, du musst die ganze Zeit drücken. Das mit einmal drücken oder gedrückt halten funktioniert einfach nicht. Ist einfach gelogen, was da im Menü steht. Und das mit dem Ausweichen funktioniert nur für eine Combo. Das heißt, wenn der Gegner mal kurz eine Pause hat, und dann wieder anfängt zu schlagen, dann musst du schon in die andere Richtung drücken, weil er sich dann gemerkt hat, ah, guck mal, der drückt nach links. Äh, das heißt, der nächste Schlag würde dann treffen. Also auch nicht so hilfreich irgendwo. Das war ärgerlich.
0: Also ich habe das auch ausprobiert. Äh, anscheinend hat es bei mir funktioniert. Okay. Ähm, das kann natürlich jetzt plattformmäßig dann der Unterschied mhm. sein. Ähm, aber äh, du hast mit Controller gespielt. Ich habe mit Tastaturen Maus gespielt. Und ich kann im Endeffekt sagen, so, also man merkt, wofür dieses Spiel äh, konzipiert wurde. Es war nämlich eigentlich komplett auf controller steuerung ausgelegt. Mhm. Weil du merkst im Laufe des Spiels, dass du Knoten in den Fingern bekommst. Na, du hast so viele <lacht> Belegungen irgendwie, du hast natürlich dann WASD, du hast E, du hast irgendwie eine Waffenbelegung auf 1, 2. Na, du hast äh, dann dann noch irgendwie was auf drei, genau das Heilen. <köhnt> äh, dann wiederum gewisse Shortcuts passen, also gibt es einfach gar nicht. Na? Und dann hast du noch die Maus irgendwie so voll belegt. Und da merkst du schon, du kommst da so an deine Grenze, äh, was einfach so ein bisschen die Abfolgen da so angeht. Also ich mhm. habe mich da irgendwann auch ein bisschen sehr schwer getan und gemerkt, eigentlich würde ich jetzt ganz gerne eher mit, mit dem Controller spielen, aber ich habe den irgendwie auch gerade nicht griffbereit. Na? Also. <lacht> Ich hatte keine Lust. Na, ähm, aber vielleicht ist es ja auch mal ganz gut, jetzt mal so den Unterschied ein bisschen rauszuarbeiten. Mhm. Äh, weil, ja, ich meine, Ausweichattacken aus dem, auf dem Controller stelle ich mir noch ein bisschen einfacher vor, ähm, weil du einfach eben halt kürzere Wege hast. Ich habe mich da auf der Tastatur echt schwer mitgetan. Also teilweise mhm. hat es dann gar nicht funktioniert, weil ich dann auch nicht so richtig das Gefühl dafür entwickeln konnte, ab welchem Zeitpunkt ich denn jetzt quasi drücken musste. Ähm, man muss aber dazu sagen, am Anfang lief das Spiel ja auch noch sehr holprig, dann kam ein Patch, da lief es schon ein bisschen besser, aber immer noch so ein bisschen holprig und erst, äh, wo ich dann schon im fortgeschrittenen Spiel war, kam ja nochmal ein dritter Patch raus, äh, der dann nochmal mehr, sage ich jetzt mal, da gemacht hat, also dass es noch ein bisschen besser lief, äh, mhm. dann, dann konnte ich auch mal vernünftig in einem in dem Kampf auch mal schaffen auszuweichen. Aber wie gesagt, also insgesamt wurde ich mit der ganzen Materie nicht so richtig warm.
1: Mhm. Es wird ja dann auch noch später schlimmer. Ähm, du findest ja dann relativ zeitnah nach der ersten Stunde, also nachdem man dann auch äh, die, diesen, diesen äh, Wächter Ferris getroffen hatte nochmal, findet man dann ja auch seine erste Schusswaffe. Und ähm, das ergänzt den Nahkampf dann ja nochmal zusätzlich, weil das haben sie dann mit eingebaut, dass du quasi deine nahkampf machst. Und wenn die Kombo zu Ende ist, kannst du mit ähm, deiner Fernkampfwaffe einen Finisher machen. Dann leuchtet auch ein Symbol auf dem Gegner auf. Du musst eigentlich nur Anlegen drücken, also Zielen mit der Pistole äh, drücken. Er zielt automatisch dann auf den Gegner und du kannst direkt auf Feuern klicken. Das finde ich vom Konzept her eine ganz nette Idee, damit du so ein, ich sag mal, noch mal schnell auf den Gegner schießen kannst. Ähm, aber es gibt dann auch feste Trefferzonen, so habe ich es zumindest am Controller wahrgenommen, die er mal anvisiert. Ähm, du kannst also nicht, nicht gezielt äh, irgendwie dann auf den Arm oder sowas schießen. Und die andere Sa Sache ist, wieder eine technische leider, ähm, es wird dadurch nochmal mehr hektisch. Also es ist ja so schon hektisch und unübersichtlich, weil die Kamera sehr nah ist, weil du dich wegen dem Ausweichen eh die ganze Zeit bewegst ähm, und die Kamera sehr stark ruckelt, auch wenn du ausweichst und wenn du dann die Waffe anlegst für diesen Finisher dann zoomt die Kamera noch mal ran und zwar an diese, ich nenne es mal Standard-Ziel-Kamera, äh, also noch mal ein bisschen näher an, den, an äh, die Schulter, noch mal auch mit leichter Unschärfe an den Rändern, damit du eigentlich, wenn du normal zielst äh, mit der Waffe, dich darauf besser fokussieren kannst. Beim normalen Zielen ist das auch gut so, aber... In, diesem, in dieser ganzen Hektik des Nahkampfes mit, die Kamera schwenkt nach links und nach rechts, weil du gerade ausgewichen bist... und dann äh, verändert sich da schon wieder das Stilmittel äh, mit der Kamera unter Bewegung. Es bringt einfach unnötig noch mehr Unruhe da rein. Da, da hatte ich auch wieder das Gefühl, vom Konzept her gut überlegt. Vielleicht auch eine nette Sache, die äh, es noch nicht so häufig gibt aber wieder nicht gut umgesetzt.
0: Es gibt eben halt nur eine Nahkampfwaffe. Es gibt ja diesen, ich sag mal, Schlagstock, wie auch immer, ähm, so, eine, so, ein, ja, so ein Spezialding von den Wachen, äh, mhm. was man ganz am Anfang bekommt. Und dann kann man das so Stück für Stück upgraden äh, und bekommt dann immer mehr Power bzw. ein paar Funktionen. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ich fand es langweilig, Uh, weil es gibt hinterher tatsächlich noch eine zweite äh, Nahkampfwaffe in, in Anführungsstrichen, die viel, viel mehr Spaß gemacht hat. Uh, und zwar gibt es im späteren Verlauf, ich weiß nicht, ob du das, nee, du hast das glaube ich noch nicht äh, gesehen, äh, wo du tatsächlich Schleichpassagen hast, dich von hinten an die Gegner ran äh, pirschen kannst, kannst dann quasi Aktionstaste drücken und dann schnellt er vor und sticht die einfach ab und dann sind die auch sofort tot. Mhm. Ähm, da kann auch zwei Meter oder sogar ein Meter daneben noch ein anderer Gegner stehen, das interessiert den gar nicht, das kriegt er gar nicht mit, ne? es ist so also <lacht> relativ easy alles umgesetzt, <lacht> ähm, aber es, es, es ist so ein krasser Widerspruch zu der normalen Nahkampfwaffe, mit der du draufklopst und draufklopps und draufklopps und, und äh, dich da abmühst, bis du irgendwann dann mal den ersten Gegner kaputt hast. Und dann hast du ja dieses Werkzeug, dieses, dieses, dieses Stech- und, keine Ahnung, Hebelwerkzeug, ne? So, und das wird dann quasi so für diese äh, gezielten Tötungen dann so eingesetzt. Ja, und das ist quasi mit einem Tastendruck erledigt und dann wird quasi nur eine Animation abgespielt und dann ist der Gegner platt. Das passt so irgendwie überhaupt nicht zusammen. Auf der einen Seite total schwer und total blöd und auf der anderen Seite wieder so. Assassin's, Assassin's Creed mäßig mhm. ähm, also da geht das Balancing so total auseinander ich war, ich kann ja auch ehrlich gesagt jetzt nachdem ich das Spiel durchgespielt habe gar nicht sagen will Callisto Protocol ein Nahkampf basiertes Spiel sein oder will es ein Fernkampf basiertes Spiel sein ähm es wechselt manchmal so ein bisschen, wo du gezwungen wirst, Nahkampf zu machen, obwohl du eigentlich lieber Fernkampf machen willst und irgendwo hapert es dann auch immer wieder. Hm. Und an einigen Stellen wiederum funktioniert der Fernkampf aber auch nicht so richtig gut.
1: Hm.
0: Also das ganze Kampfsystem ist doch... Ich kann dir nicht sagen, ob das mit dem Patch überhaupt noch zu regeln wäre.
1: Ich glaube nicht, weil es konzeptionelle Fehler sind, oder? konzeptionelle Streitpunkte, um die es da geht. Ähm, was natürlich auch mit dazu kommt und auch das ist was Konzeptionelles, weil du bei dem Nahkampf, du, du kannst dich ja auch gar nicht so sehr auf eine Gruppe von Gegnern fokussieren, sondern ab einem frühen Zeitpunkt im Spiel hast du das aber häufig mit Gruppen zu tun. Also mit zwei, drei, auch mal vier Leuten, wahrscheinlich später mit noch mehr ähm, da hast du überhaupt keine Chance und überhaupt keinen Überblick. Und im Prinzip funktioniert das Ausweichen da auch nicht so richtig, weil das Ausweichen ist auf einen Charakter, also auf, auf, auf ein Duell, sag ich mal, ähm, vorgesehen. Das heißt, du wirst dann... Dann hast du zwei Gegner an dir dran im Nahkampf und einen von diesen Spuckgegnern irgendwie im Hin weiter hinten. Und... Ähm, Während du ausweichst vorne, also auch während du die Animation des Ausweichens hast, wirst du dann von dem Spucker auch mit einem Fernkampfangriff getroffen. Das reißt dich wieder raus. Dann braucht Jacob so seine Zehntelsekunde, um sich quasi von diesem Angriff zu erholen. Aber in der Zeit schlagen dann die Nahkampfleute äh, wieder zu. Das heißt, du hast eigentlich gar keine Chance, irgendwie da gut ranzugehen mit einem Nahkampfsystem, du müsstest eigentlich alles über den Fernkampf machen, nur dafür sind sie zu schnell an dir dran. Ähm, also weil die Räume halt auch so klein sind. Und das, was mir auch aufgefallen ist, selbst wenn du mal die Chance hast, das über Fernkampf zu machen, bist du so fokussiert auf das, was vor dir passiert und hast so ein schlechtes Gefühl und so einen schlechten Überblick, dass du gar nicht mitkriegst, wenn Ähnlich wie bei Dead Space ähm, kommen die Gegner ja manchmal durch Lüftungsschächte. Und wenn dann hinter dir einer durch den Lüftungsschacht bricht und dann plötzlich hinter dir steht, das kriegst du überhaupt nicht mit, das kriegst du von den Geräuschen nicht mit, das kriegst du von der Blickführung nicht mit. Also du hast eigentlich nie Überblick, sobald ein Kampf losbricht und du irgendwie im Nahkampf bist mit einem Gegner, ist es eigentlich nur noch ein panisches button und ein bisschen Beten, ob man Glück
0: hat, dass man dieses Mal überlebt? Äh, du hast zusätzlich das Problem, es gibt äh, dieses, ich sag mal, übertriebene Stunt-System. Äh, äh, ne? Also, das heißt, du, du kriegst durch einen Schacht durch, äh, dann kommst du irgendwann am Ende an, äh, mhm. dann steigt er aus diesem Schacht in einer Animation stellt sich dann dahin und ist dann erstmal eine, anderthalb Sekunden bewegungsunfähig. Hm. Das hast du genauso, wenn du eine Leiter steigst. Ähm, mhm. Das hast du eben halt auch im Kampf. Wenn du dann einmal erwischt wirst, dann äh, bist du erstmal kurz handlungsunfähig <lacht> und ja äh, kannst dann eben halt keine weitere Aktion machen und wenn du Pech hast, kommen ja hinterher noch stärkere Monster, mhm. äh, die im falschen Moment äh, machen die dich einfach zu Hacke Hackepeter. Ne? Okay. Ähm, was natürlich insgesamt überhaupt nicht zu verstehen ist. Also, warum baut man ein, ein System ein und verhindert dadurch einen flüssigen Spielablauf? Ne? Nach dem Motto, du guckst vielleicht erst über den Rand äh, des des, äh, ich sag mal, des Schachtes, bevor du rausgehst, um zu gucken, ist da irgendwie ein Gegner? Und dann im richtigen Moment äh, lässt du dich da rausseilen und äh, springst vielleicht einen Gegner direkt an oder so und machst der mit einer Attacke von hinten direkt kalt. und ne? also, mhm. also es wäre möglich, theoretisch in diesem Spiel flüssige Kampfabläufe zu schaffen, aber ab je, an jeder Ecke und Kante bremst dieses Spiel bewusst aus, weil erstmal diese Animation zu Ende gespielt werden muss, weil irgendwie der Charakter reagiert und dann du gar nichts mehr machen kannst. Ich weiß nicht, wem das eingefallen ist. Das ist sowas von überhaupt nicht 2022.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und ich verstehe auch nicht, warum Jacob sich so langsam bewegt. Isaac mit seinem dicken Metallraumanzug, der total sperrig ist, der nicht für Kampf ausgelegt ist, weil er ein Ingenieur ist, bewegt sich deutlich flinker als Jacob, der einfach nur seine, seine äh, Gefängnisklamotten anhat. Und ich verstehe es nicht. Deswegen hast du ja auch keine Chance irgendwie gut mal auszuweichen, mal wegzulaufen, dir mal einen Überblick zu verschaffen, mal, mal spontan auf irgendwas zu reagieren. Ich hatte wirklich das Gefühl, die meisten Situationen, wenn Gegner plötzlich spawnen und, und angreifen, stirbst du das erste Mal immer und du hast nur eine Chance, wenn du auswendig lernst, wann wer wie kommt. Und das ist ja super frustrierend.
0: Also ich muss jetzt zugeben, du hast im normalen Schwierigkeitsmodus gespielt. Ne? Mhm. Äh, ich habe dagegen auf Easy umgestellt und ungefähr nach drei Viertel des Spiels habe ich dann auch, weil ich das wissen wollte, weil wir uns darüber ausgetauscht hatten, diese ganzen Hilfsmodis dann auch eingeschaltet, äh, um zu wissen, wie das Spiel da reagiert. Und äh, ich bin dann natürlich deutlich einfacher durchgerutscht als du. Also, habe ich ja schon gemerkt, wo wir da uns zwischendurch drüber aus, ausgetauscht haben. Äh, da waren dann gewisse Stellen für mich nicht so problematisch, obwohl ich da auch mehrfach kaputt gegangen bin. Ähm, hm. Aber äh, ich sage mal, nach dem dritten oder vierten Anlauf war es dann auch erledigt. Äh, und nicht wie bei dir, dass du quasi an einer Stelle vielleicht sogar gar nicht mehr weiterkamst. Hm. Aber das sind eben halt immer wieder so diese, diese Stellen, wo man einfach merkt, das ist jetzt nicht nur weil da jetzt zwei, drei Gegner zu viel kommen, sondern weil einfach das Spiel an der Stelle total blöd konzipiert ist. Also mhm. weil du mit technischen Mängeln zu kämpfen hast, weil eben halt so eine Stunt-Geschichte da eingebaut ist oder erst eine Animation abgewartet werden muss. Oder so ganz mhm. doof, du hast vergessen, deine Waffe zu, zu reloaden. Mhm. Also ganz, ganz klassisch, wo ich, wo ich im Kampf gemerkt habe, Du musst ja diese ewig lange Nachladeanimation äh, über dich ergehen lassen. Wenn du im Laufen bist, also wenn du irgendwie vom Gegner wegrennst, weil du die Möglichkeit hast, äh, dann kannst du im Rennen natürlich auch reloaden. Das Problem ist, das hast du aber hinterher erst bei den größeren Zwischengegnern oder Endgegnern. Sonst mhm. bist du ja immer in diesen kleineren Räumen oder Gängen unterwegs, wo du nicht weg kannst, wo direkt hinter dir, es ist ja dieses typische Phänomen, du gehst durch eine Tür und Bombs geht hinter dir die Tür zu und vor dir äh, tauchen fünf Gegner auf. Mhm. So, das heißt, du kannst gar nicht weg und dementsprechend, äh, wenn dir dann die Munition ausgeht, hast du einfach... Du kannst aber auch nicht schnell genug die Waffe wechseln, weil natürlich äh, das nicht vorgesehen ist, dass du mit einem Tastendruck mal eben eine, äh, eine Waffe wechseln kannst oder dass automatisch, wenn eine Waffe leergeschossen wird, du eine andere Waffe aus deinem Arsenal nimmst. Nein, das geht natürlich nicht.
1: Das ist es und das kommt halt noch dazu. Ähm, einerseits denke ich mir, okay, ein cooles Konzept wieder. Es gibt ja eigentlich nur eine Fernkampfwaffe im Spiel, weil das, was du ja findest, also du findest einfach, wenn du deinen Revolver, sage ich mal, findest, dann findest du ja nur einen Griff. So, mit diesem Griff gehst du an eine, eine Crafting-Station, so ein 3D-Drucker, äh, irgendwie ist das. Da setzt du den Griff rein und dann baut er dir einen, ein einen Aufsatz für diesen Griff, der dann der Revolver ist. Und später gibt es dann für die Schrotflinte ein, für ein Sturmgewehr ein, aber das ist halt immer dieser eine Griff. Und das merkst du auch, wenn du die Waffe wechselst, dass er dann anfängt, die Waffe umzubauen. Und vom Konzept her, von der Idee her, finde ich das irgendwie cool und clever, weil du bist halt ne, in, einem, in einem Gefängnis, da werden jetzt nicht tausend Waffen in der Regel rumliegen, sondern die haben sich das dann schon, die Wachen, so gemacht, dass du im Prinzip das Ganze modular hast, um Ressourcen zu sparen, um vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, flexibler zu sein. Aber auf der anderen Seite hast du halt nicht die Zeit um zum Beispiel in einem Kampf dann von einem Revolver, weil du weiß ich, der Gegner ist auch weiter weg, dann schießt du mit dem Revolver gezielt drauf und je näher er kommt, desto eher willst du dann auf die Schrotflinte zum Beispiel wechseln. Keine Chance, es dauert zu lange.
0: Obwohl ich dir da widersprechen muss, ich finde da doch einen sehr, sehr großen Logikbruch, weil du am Anfang des Spiels äh, auch in so einen Wachraum kommen musst. Und dann sagt er auch, hey, die ganzen Waffen, alles ist schon weg, ähm, ich kann mich hier leider nicht ausrüsten. Und dann werden ja hinterher diese, diese Drucker da so eingeführt. Du hm. bist aber immer wieder in Waffenarsenalen, wo du einfach siehst, die, die Waffenregale sind leer. Äh, wo ich mir dann aber auch so denke, also ah, wo sind die ganzen Waffen? Also du, du triffst ja Leichen ohne Ende, ne? aber eben halt hm. keine Waffen, nichts mehr. Ne? Teilweise eben halt auch zu wenig Munition. Und dieses Konzept der 3D-Drucker, ich finde es wirklich cool. Ne? Ähm, es ist auch ein überschaubares system mit überschaubaren optionen das ist überfordert auch keinen wie jetzt bei so einem dead space 3 wo du da irgendwelche individuellen waffen basteln konntest ne? fand ich total mhm. schrecklich ähm, aber es ist eben halt auch irgendwie passt es nicht so ganz ins setting vor allen dingen weil du auch an ein paar stellen kommst äh, da kommen wir gleich noch äh, vielleicht intensiver drauf zu sprechen, wo einfach äh, du in einer Location bist, die, äh, ich glaube, 75 oder 80 Jahre alt ist und trotzdem steht mhm. da so ein Scheißdrucker. Der gleiche, der dann oben quasi in, in, im Gefängnis steht. Na? Das sind einfach so Sachen, wo du denkst, so, hey, also wenn ihr doch schon ein neues Setting da irgendwie so baut, dann müsst ihr auch dann so einen 3D-Drucker eventuell mal anpassen oder den da eben halt nicht etablieren, sondern da findest du dann eben halt Waffenkisten oder so. Er cleverer, cleverer, gewesen.
1: Oder so eine Wa so eine so eine Werkbank oder sowas. Das finde ich ja auch cool, dass ja. du dann quasi immer noch dran rumwerkeln kannst. Aber dann kannst du vielleicht in dem Abschnitt keine neue Waffe craften oder Munition oder Heilung oder sowas. Also ich meine, ähm, wir kennen ja
0: so viele gute Beispiele, hm. äh, wo es einfach besser gemacht wurde. Und dann versteht man eben halt nicht, dass so ein etabliertes Team, was dann schon Erfahrung mitbringt, äh, sowas nicht berücksichtigt. Weil ich meine, diese ganze Crafting-Geschichte war ja jetzt in der Dead Space-Reihe sowieso schon sehr, sehr stark etabliert. Also da, da war ja eher der Wunsch, es wieder ein bisschen zurückzufahren, weil diese, mhm. diese Individualwaffen, die waren eben halt nicht so toll. Äh, aber trotzdem äh, war das, was ich jetzt da bei The Callisto-Protokoll gesehen habe, eigentlich keine schöne Umsetzung. Vor allen Dingen, weil du jetzt bei, bei kommen wir jetzt nochmal auf das Nahkampfwerkzeug äh, dazu sprechen, also ist ein Schlagstock, mhm. äh, den konntest du dann in einem dreiverzweigten Baum hinterher spezialisieren, mhm. äh, wo es dann einmal um die insgesamt, die, die äh, Stärke dann ging und dann nochmal so Bonuseffekte, wenn du ausgewichen bist, ne? also dass dann mhm. irgendwie der Arm oder so von von einem Angreifer dann gebrochen werden konnte und so. Das war zwar ganz nett, ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig gemerkt, dass das Ding jetzt auf einmal mehr Wumms hat. Also bei mir hat sich da jetzt so beim Gefühl nicht viel verändert. Mhm. Und, und gleichzeitig, du konntest ja auch nie die Waffen mal so richtig ausbauen, weil einfach die Kosten zu hoch waren. Du musst es ja immer hm. Credits sammeln. Du musst es irgendwelche Sachen, also so, so, so teure Objekte, die du für nichts brauchst, einfach nur zum Verkaufen. Äh, dafür kriegst du dann wieder ganz viel Credits. Äh, aber es reicht trotzdem nicht, um dann mhm. zu sagen: So, oh, baum, ich hau das Ding jetzt mal so richtig hoch und dann raff ich mal so die ganzen Gegner hin. Haben mhm. sie nicht gemacht.
1: Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Du hast irgendwie alle Nase lang diese, diese 3D-Drucker. Aber ich hatte das ganz oft, dass ich nur an jedem Dritten oder Vierten dann auch mal was machen konnte. Weil ja, ja. Bei allen vorherigen hatte ich halt nicht genug Geld. Und ich habe halt schon angefangen. Ähm, und das muss man halt auch sagen. Also dieser, dieser Schwierigkeitsgrad der Normale, der war nicht gut, weil er nicht gut balanciert war. Weil ich hatte Heilung und Munition im Überfluss. So viel, dass ich ja. regelmäßig an den 3D-Duckern verkauft habe ich bin halt trotzdem die ganze Zeit gestorben, weil du halt so schnell gestorben bist. Also du, du stirbst recht schnell mit zwei, drei Schlägen. Ähm, und im Kampf hilft dir halt auch viel Heilung nicht, weil du dich ja einfach nicht heilen kannst. Ähm, deswegen ist es war ein ganz, ganz komisches Gefühl irgendwie. Ähm, was ich aber ganz nett fand, wo ich bei ich auch nicht weiß, ob es ein Fehler ist oder nicht, gerade bei dem Schlagstock, ähm, der ist vom vom, vom Upgrade-Baum, sage ich mal, in drei Pfade unterteilt. Ähm, hast ja schon richtig gesagt, das mit dem mit dem Schaden, mit dem Blocken und irgendwie noch mit dem Ausweichen. Ähm, und das sieht auf dem Bild, ich habe mir da auch extra einen Screenshot von gemacht, deswegen gucke ich da gerade drauf, ähm, sieht das wirklich so aus, als wenn du den in der Mitte, den, den blocken Angriff quasi so die, die, diesen einen Skill, den du, brauchst, um überhaupt Angriffe zu kontern, dass der die Voraussetzung für alle Pfade ist. Ähm, weil es ist quasi so, von, von unten, wo der Gegenstand ist, geht ein Pfad dann zu diesem Blocken Konterangriff und dann nach links, rechts und oben weitere Pfade zu den entsprechenden anderen Bäumen. Das musste man aber gar nicht. Du konntest auch innerhalb der Ebene, also du konntest auch einfach den, den Schaden skillen und dann da weiter hochgehen. Du brauchst diesen Blocken-Konterangriff nicht. Mhm. Und da dachte ich auch, okay, ist das jetzt gerade ein Bug, den ich hier benutze, weil sie nicht dran gedacht haben, das zu limitieren? Oder ist das so gewollt? Also es war irgendwie seltsam.
0: Ja, also zusätzlich, du hast ja diese, diese, diese ja, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, diese Gravitationswaffe, ne so am Arm. Ja. Und ähm, also da, da erinnere ich mich auch wieder an diesen schönen PC-Games-Artikel, äh, wo dann drin ja. geschrieben wurde, hey, das Ding bringt total die Abwechslung und ist total cool, weil du kannst ja dann damit Gegenstände, die so rumliegen, nehmen und gegen die Gegner werfen.
1: Hm.
0: Das, das System hat mal so überhaupt nicht bei mir funktioniert. Erstmal am Anfang war natürlich sofort der Akku von dem Ding leer. Hm. Dann, dann musstest du erst schauen, dass du irgendwie so diese Energiezellen dafür bekommst, die kriegst du am Anfang total wenig und hinterher hast du die im Überfluss und wenn du dann aber zweimal quasi diese Energie geupgradet hast, dann, dann, dann lädt er sich irgendwie automatisch auch wieder auf und das Problem ist einfach, ich habe den so gut wie nie benutzt, weil er einfach nicht richtig funktioniert hat. Also das wäre ja schön gewesen, du hast jetzt einen Fernkampfangriff, ne? dir geht vielleicht gerade nur die Munition aus, du nimmst eine Gaspuddel und schmeißt sie dann in, in die Menge dann da rein. Ne? So, und dann lädst du eben halt nach und ballerst dann mit der Schrotflinte rein. Das ist ja so vom Denken her ein ganz toller Ablauf. Aber so mhm. konntest du ihn im Spiel ja überhaupt nicht einsetzen, weil du hattest gar nicht so viele Gegenstände, die jetzt irgendwie Schaden verursacht haben. Es gab eigentlich quasi nur so kleine rote oder rot blinkende Zylinder, da warst du ja direkt gesehen, das waren irgendwelche Explosivteile oder so und wenn du die genommen hast ähm, und hast die quasi auf den Gegner geworfen, dann ist das Ding detoniert und hat auch mehr Schaden angerichtet. Ähm, was ich so mit irgendwelchen rumliegenden Gasbuddeln oder so gemacht habe, äh, da habe ich eigentlich nicht viel von gemerkt. Also höchstens, dass die Gegner mal irgendwie umgefallen sind, aber das war es auch. Mhm. Es war einfach nicht so richtig schön im Kampf integriert und ich hatte auch gar keine Lust, dieses Ding irgendwie zu benutzen.
1: Das ist ja auch, du musst ja Upgrades dafür kaufen, damit es anfängt, überhaupt Schaden zu machen. Also wenn du das noch gar nicht geupgradet hast und hast es bekommen, dann das ist ja in der wie sagt man, in der Medbay, also in der Medizinstation und dann kommen ja, ne, du findest diesen Handschuh und du siehst auch, dieser Raum ist äh, in der Hälfte geteilt mit Glasscheiben. Ähm, und dann kommt halt der erste Gegner, der spawnt dann und äh, den sollst du wahrscheinlich dann genau einmal ausprobieren, greifen und mal durch so eine Glasscheibe werfen und sowas. Ähm, Habe ich gemacht. Hat den Gegner überhaupt nicht interessiert. Ja. <lacht> Und hat, hat auch überhaupt nicht geholfen. Sprich, Robin war am Ende wieder tot.
0: Ja, ja, genau, genau an dieser Eindruck. Stelle. Ich bin sofort kaputt gegangen, äh, weil irgendwie auch nach zwei Benutzungen sofort natürlich dieser Akku leer war. Und du mhm. wolltest ja erstmal raus, also ausprobieren, wie jetzt so funktioniert. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir auf dem Controller war. Also ich hatte jetzt mit Tastatur und Maus echt erstmal Probleme, weil. Ich versuche dir mal eben die, äh, zu beschreiben, wie das dann funktioniert hat. Also du, du hast den Gegner anvisiert, äh, die rechte Maustaste gedrückt und dann das Mausrad auf dich zubewegt. Was? Ja. <lacht> so Und wenn du ihn wegschleudern wolltest, musstest du das Mausrad nach vorne bewegen. Boah, Was eigentlich, ja eigentlich, eigentlich jetzt mal gar nicht mal so schlecht ist, aber äh, ich, ich war da auch erstmal total verwirrt. Weil eigentlich, hey, da reicht ein Tastendruck, so Bäm. Ne? So, aber es, es, es war wirklich erstmal so mit äh, zu dir hinziehen, ranholen und weg äh, und, und, und weg, wegschieben. Ich glaube, das kannst du aber auch hinterher, dieses äh, Wegschleudern mit E, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich habe es hinterher wenig benutzt. Aber äh, im ersten Moment, es hat dazu geführt, weil ja dann auch, glaube ich, zwei Gegner kommen, äh, bäm warst du dann schon wieder im Arsch. Und, und mhm. ich sag mal, bei diesem ersten Gegnerkontakt haben die sich ja noch was einfallen lassen, indem sie das Spiel auf einmal in Zeitlupe abspielen lassen. Ich glaube, das kommt insgesamt ja. nur ein einziges Mal in dem ganzen Spiel vor, nach dem Motto so, hey, jetzt kannst du das mal ausprobieren und du fühlst dich auf einmal wie bei Dead Space in diesem Timelapse-Modus. Ne? Und das war dann aber irgendwie. Das war dann quasi nur mal kurz so, dass du dich jetzt auf die Situation einstellen kannst und dann denkst du, hey, warum jetzt, warum nicht immer und überhaupt, was soll der ganze Scheiß jetzt hier?
1: Ja, und du bist auch von der Zeit, wo du den Gegner greifen kannst, limitiert. Das ist nur wenige, wenige Sekunden. Ähm, bei Dead Space war das deutlich länger immer. Ähm, beziehungsweise da konntest du die Gegner nicht, aber halt die Gegenstände. Und die konntest du auch ranziehen und dann eigentlich die ganze Zeit halten. Es hat keine weitere Energie verbraucht. Mhm. Jetzt weiß ich es ne, wäre auch blöd gewesen, wenn das bei Gegnern genauso wäre, äh, dass man da eine bestimmte Zeit macht. Aber die ist so kurz, dass ich gerade so die Zeit habe, wenn ein Gegner vor mir steht, den zu greifen, mich nach sofort, wirklich instant nach links zu drehen und sofort loszulassen und ihn dagegen so eine Stachelwand oder so zu werfen. Mhm. Da hast, für diesen Ablauf hast du genauso Zeit, dass es jetzt einmal funktioniert und ganz knapp, also wenn du eine zehnte Sekunde zu lange überlegst, um dich nach links zu drehen, dann lässt du den Gegner einfach vor dir fallen, weil du keine mhm. Energie mehr hast. Es ist viel zu kurz und ähm, wie gesagt, an der Upgrade-Station habe ich dann überhaupt erst gesehen, weil ich auch dachte, ja, wofür ist das Ding gut, wenn es eh ne, macht keinen Schaden und, und bringt auch irgendwie nichts großartig. Ähm, und habe dann halt gesehen in den Upgrades, ah, guck mal, du kannst Upgrades kaufen, dass du die quasi schneller wegwirfst und damit Schaden machst. Mhm. Ähm, also irgendwie total absurd an der Stelle. Ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, in, in dieser Medizinstation habe ich dann auch mal ausprobiert und habe mal einfach Gegenstände genommen. Und ähm, die dann... Also die wollte ich durch die Glasscheiben werfen. Das war der Plan. Mhm. Und dann stand ich davor, habe den Gegenstand aufgenommen, habe ihn auf die äh, Scheibe geworfen. Dann prallte er von der Scheibe ab und dann zerbrach die Scheibe, Scheibe erst. Mhm. Also selbst da haben sie irgendwie geschludert und es müsste ja eigentlich, dass der Gegenstand durch die Scheibe fliegt und nicht davon abprallt und es zusammenbricht. Also es passt irgendwie an allen Ecken und Enden nicht. Es war ganz, 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 es fühlt sich halt nie richtig an in dem Spiel. Es gibt irgendwie nichts so richtig, wo man sagt, ähm, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an. Sondern du hast immer das Gefühl, okay, ich, ich habe es jetzt irgendwie geschafft, aber ist das wirklich so gewollt?
0: Ja, ich meine, da hätte man mehr daraus machen können. Also ich meine, gerade aus dieser, dieser Gravitationswaffe oder so, oder du denkst, du nimmst jetzt irgendwie so ein, so ein Vieh als Schutzschild, ne? oder schleifst den du durch den Raum und verklopst da irgendwie andere mit, ne? oder, oder kannst den ranziehen und dann gleichzeitig mit deinem Schraubenschlüssel erstechen oder so, irgendwelche Erleichterungen hm. oder so. Ist ja alles nicht drin. Ist so viel ja. verschenktes Potenzial und dass ich, ich habe das Ding kaum benutzt, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich meine, es hat sich hinterher da, darauf beschränkt, dass ich irgendwelche, es gibt so blau blinkende Boxen irgendwo überall, wo dann so Munition oder so ein Kram drin ist, so kleine Dinger. Ne? Die musste dann auch zertrampeln. Mhm. Und ja, dann habe ich die eben halt rangezogen, wenn ich die gesehen habe und dann drauf getrampelt und den Inhalt mir da rausgeholt. Das war so ja. langweilig. Es war wirklich, es war so egal. Wenn sie die Dinger auch irgendwie an an Rand oder irgendwie auf den Tisch legen können. Da gab es ja eh genügend Tische. Hm. Es, ich fand es schade. Lass uns, noch mal,
1: lass uns noch mal ganz kurz bei dem Kampf bleiben. Ich habe noch einen Punkt, dann wäre ich mit dem Kampf an sich zumindest durch. Ähm, das große Thema Körperteile abtrennen. <lacht> äh, Man. Kommt er ja sogar an die Stelle irgendwann, wenn, wo sie Dead Space ganz offensichtlich zitieren? Bei Dead Space gab es ja die Wand, wo mit Blut dran geschrieben wurde, Cut off the Limbs, also schießt die Gliedmaßen ab. So, das gibt es hier fast eins zu eins, nur dass da nicht äh, äh, die Gliedmaßen stehen, sondern Tentakel. Also schießt die Tentakeln ab. Das ist dann auch genau die Stelle, wo dir ein Gegner das erste Mal begegnet, der diese Tentakeln dann auch hat, die dann aus dem Brustkorb kommen. Und wenn du die schnell abschießt, dann passiert auch nichts weiter mit. Wenn du die nicht abschießt, notiert er und es kommt nochmal ein stärkerer Gegner aus ihm hervor. Ähm Wie ging es dir denn mit dem ganzen Thema Abtrennen der, der Körperteile oder der Tentakeln bei dem Spiel?
0: Ich bin da, also nicht direkt am Anfang drauf gekommen, etwas später. Ich habe hinterher, ehrlich gesagt, immer wieder auf die Beine geballert, weil ich dann gesehen habe, die platzen dann weg und dann robben die Gegner so dann auf dich zu. Und ähm, dann war immer ganz angenehm Munitionssparend, wenn die dann auf dich zugekrabbelt sind und du einfach auf die draufgestampft hast. Hm. Äh, das hat geklappt. Äh, was ein bisschen verwirrend war, ist, wenn du mit der Pistole da rumballerst. Ne? Du hast dann quasi, naja, so ein Ziel... Kreuz, ähnlich wie bei Dead Space, wo du im ersten Moment denkst, ah, kann ich irgendwie da noch so eine, ich sag mal, eine Reihenfolge irgendwie so einstellen? Also bei dem Plasma-Cutter konntest du ja horizontal und vertikal ändern. Und mhm. äh, das hatte ich irgendwie auch so gedacht, dass es irgendwie so eine Geschichte äh, jetzt da bei, bei Calisto-Protokoll auch gibt, aber war nicht. Es Ist einfach nur so eine hat anzeige gewesen. Naja, aber auf jeden Fall... Ähm, ja, äh, die, bei den meisten Gegnern habe ich dann, also bei diesen normalen standard auf die Beine geschossen. Wiederum andere, diese dickeren Gegner oder so, die waren davon unbeeindruckt. Äh, hm. Da muss es dann einfach irgendwo hinschießen und äh, ja, äh, eine Kombi dann auch mal machen, je nachdem, wie nah die an dich dran kamen. Meistens, wenn sie weiter weg waren, hast du die mit der Schrotflinte oder so gut weggekriegt. So, und dann hast du ja noch äh, diese ja, die hast du, glaube ich, schon gar nicht mehr erlebt, Hinterkommen so zweiköpfige Monster. Also so mhm. richtig starke extra Gegner. Und äh, da hast du auch nicht die Möglichkeit, irgendwelche Körperteile abzuballern, äh, sondern du musst einfach nur draufballern, bis irgendwann der Gegner sich hinkniet. Und dann musst du eine Nahkampfattacke machen. Dann kriegst du quasi den ersten Schädel kaputt. Dann musst du wieder wegrennen, weil er dann aufsteht. Äh, wieder ballern. Bis er wieder zusammenknallt, dann kannst du ihm quasi nochmal im Nahkampfangriff äh, den Rest geben. Also so mhm. unterschiedlich war das. Aber die Standardgegner, wie gesagt, habe ich die Körperteile wegballern können.
1: Okay, weil das finde ich ganz interessant. Bei mir hat das nicht funktioniert. Nicht großartig. Also klar, du konntest den Kopf wegschießen, das hat aber gefühlt überhaupt keinen Unterschied gemacht. Nee, hat auch nicht. Und wenn ich, wenn ich auf die Beine geschossen habe, selbst bei den normalen Gegnern, also die Beine sind bei mir zumindest nie abgeplatzt. Äh, maximal ist er dann hingefallen, aber selbst das war nicht immer gegeben. Ähm, deswegen ich eigentlich nur immer mal wieder die Arme abgeschossen habe, weil das auch für mich die einzige ähm, Auswirkung hatte. Weil wenn du jetzt einen Gegner mit zwei Armen hast und der ist bei dir im Nahkampf, dann stegt der halt zweimal zu wenn du ihm einen Arm vorher abschießt, dann schlägt er nur noch einmal zu. <lacht> Und so kannst du quasi deren Kombi so ein bisschen reduzieren. Und das war so das Einzige, wo ich, wo ich eine Auswirkung gespürt habe, wenn ich dann vorher mal auf sie geschossen habe. Und selbst das war schwierig. Also ich hatte, hatte nie das Gefühl an der Stelle, dass man das taktisch gut nutzen kann muss ich sagen. So Ja, hier und da war es dann mal ganz nett, dass der im Nahkampf einmal weniger geschlagen hat, aber im Prinzip ist es mehr eine Zeitersparnis als wirklich ein strategischer Vorteil, weil ob du jetzt einmal ausweichst oder zweimal in der gleichen Animation, ist halt nur eine andere Zeit, aber vom, vom Gameplay her ähm, macht es wenig Unterschied an der Stelle.
0: Ich gebe dir da recht. Ja, aber auch sogar noch mal einen Schritt weiter, weil das Spiel da an der Stelle äh, selbst widerspricht. Also du hast ja gerade schon von den Standardgegnern <lacht> da gesprochen. Du schießt auf den Kopf, der platzt weg und das Vieh rennt trotzdem gezielt auf dich zu und prescht auf dich ein. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, ob du den Kopf jetzt wegmachst oder eben halt nicht. Mhm. Im späteren Verlauf des Spiels wird ein weiterer Gegnertyp, äh, ein ähnlicher Gegnertyp äh, etabliert. Äh, der ist aber blind. So, den kannst du mhm. nämlich, das ist der, wo ich meinte, den du dann äh, von hinten quasi anschleichen und killen kannst. Mhm. Äh, so, und da funktioniert das immer so, also, die können dich nicht sehen, die nehmen dich dann irgendwann wahr, wenn du laut bist oder in der Nähe bist, ne? dann kommen die mhm. schon gezielt auf dich zu. Äh, so, und das steht eben halt so im krassen Widerspruch, wo ich dann einfach sage, okay, bei dem anderen ballerst du den Kopf weg, der kann aber immer noch gezielt auf dich zurennen. Normalerweise müsste er doch wenigstens an dir vorbei rennen. Ich meine, die Technik ist ja schon im Spiel eingebaut mit den anderen Gegnertypen. Mhm. Na, wa warum, warum wird das dann nicht gemacht? Ich meine, das wäre ja genauso, dass du das taktisch irgendwie nutzen könntest nach dem Motto, ich baller dem jetzt den Kopf weg, dann, dann weiß er zwar, dass ich da bin, aber kann mich nicht mehr finden und dann schleiche ich mich von hinten an ihn ran und kill ihn dann. Also so Logikgeschichten, die das Spiel dir ja auch an gewissen Stellen bietet. Aber es ist dann einfach ja. nicht zu Ende gedacht. Es
1: würde ja schon ausreichen, dass wenn du den Kopf, äh, sage ich mal, abschießt, dass das besonders viel Schaden macht. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das besonders viel Schaden macht. Sondern es war immer so. Also ich meine, dazu muss ich auch gestehen. Ich habe ja nur ähm, die Pistole und einmal ganz kurz die Schrotfinte mitbekommen. Ähm, vielleicht ändert sich das noch, aber bei der Pistole hatte ich, ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie so eine, so eine Nerfgang, so eine Schaumstoffpistole in der Hand oder eine Wasserpistole und die Gegner juckt das überhaupt nicht, dass ich auf die schieße.
0: Ich habe die voll ausgebaut gehabt, die Standardpistole, also äh, das ist ja nun mal so, du kriegst quasi, ich glaube, von jedem Waffentyp zwei, also du kriegst glaube ich zwei Pistolen, zwei zwei Schrotflintentypen, ein Sturmgewehr, noch irgendwas. Naja, ich glaube, das war dann die Nahkampfwaffe. Ähm, mhm. Und ich habe eben mal die, die, also eine normale Waffe komplett ausgebaut, also Pistole und die Schrotflinte, glaube ich, noch nicht Doch, doch, die habe ich auch zum Schluss noch mal ganz gepimpt. Naja, egal. Auf mhm. jeden Fall, die, die Pistole, die hat schon was weggerafft. Ähm, du hast aber auch gemerkt, dass das Spiel auch gar nicht will, dass du alles bekommst. Also wenn du sagst, ich nehme jetzt jede Knarre mit, also du, du, mhm. du sammelst jetzt einen Bauplan ein für diese zweite Pistole oder so und fängst dann an, die abzugraden. Äh, dann, dann hast du die zwar, aber du bist nicht mehr in der Lage im Spiel alles auf Top-Level zu bringen. Das mhm. lässt das Spiel einfach nicht zu. Ja? Äh, du kannst dich also quasi in dem Sinn an der Stelle verskillen. Und dann hast du hinter das Problem, dass du insgesamt überhaupt zu wenig Schaden hast, weil du gedacht hast, okay, in die Breite zu gehen, ist ja auch cool. Ne? Ist mhm. aber dann hinterher eben halt blöd, weil du schon merkst, dass du äh, den letzten Bums dann irgendwie brauchst, um, um dann mal einen größeren Gegner zu Fall zu bringen. Vor allen Dingen, weil du hinterher auch mit Munitionsknappheit zu kämpfen hast. Und äh, also an der Spe Stelle verarscht dich das Spiel dann auch so ein bisschen. Du kannst ja auch deine Entscheidung nicht mehr zurücknehmen, was da Hass also du kannst jetzt nicht mhm. die Waffe irgendwie wieder demontieren und verkaufen die Einzelteile, das geht da wiederum nicht.
1: Du kannst ja, glaube ich, noch nicht mal Korrigiere mich da gerne, wenn das später kommt, Sachen ins Lager packen, weil wenn ich jetzt höre, später hast du dann Munitionsknappheit, am Anfang hast du viel zu viel, dass du es verkaufst, weil du ja ein sehr kleines Inventar hast, du kannst sechs Gegenstände mitnehmen, ähm, wenn ich dann wenigstens die Chance hätte, das in diesen Upgrade-Stationen in das Lager zu packen, ähm, dann hätte ich das ja gemacht. Also in so einem Horror-Survival-Spiel ist es ja total seltsam, wenn ich die ganze Zeit Heilung und, und Munition verkaufe, vom Gefühl her.
0: Die haben das ja so gemacht und auch so ein halb halbgares Ding wie, wie an, an Dead Space angelehnt. Also ähm, nach der Stelle, <lacht> wo du gespielt hast, äh, du kommst ja, glaube ich, genau, ich glaube, du kommst danach nach draußen. Also du wechselst auf jeden Fall deinen, deinen Anzug. Du bekommst einen richtigen Kampf oder beziehungsweise so einen Außenanzug. Hm. Und ähm, der bietet dir automatisch mehr Inventarfächer. Du hast mhm. aber nicht die Möglichkeit, irgendwie noch ein zusätzliches Lager oder so zu machen. Wird auch keinen Sinn machen, da irgendwo was zu, zu storen, weil du ja gar nicht mehr an die gleichen Stellen zurückkommst. Also hätte ich auch als krassen Bruch dann empfunden. Ähm, also da hätte mir aber, eher bei, noch so,
1: bei, hm? aber bei Dead Space hattest du ja das Lager quasi an jeder Upgrade-Station, also das ist ja mitgewandert, ne, du musst halt hm. nur eine Upgrade-Station hatten und hast dann Zugriff auf dein, dein Lager, was quasi überall war, so in ja, der Art okay. hätte ich das jetzt gedacht
0: nee, 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 das hast du nicht, also du hast aber hinterher wirklich genügend Fächer also du, du kriegst ja gar nicht so viele in-, also Gegenstände zu sammeln dass du da in eine Bedrängnis auf einmal kommst. Am Anfang, ja, hast du diese bewusste Limitierung, da will das Spiel einfach gar nicht, dass du zu viel tragen kannst und hinterher ist es schon fast egal. Also klar, du hast einen sehr überschaubaren Rahmen, aber den füllst du, ich glaube, an, an zwei Stellen bin ich mal so weit gekommen, weil ich wirklich dann auch so ein paar äh, Teile zum Verkaufen dann hatte und dann... Ja, wenn du dann nicht einen direkten Weg dann zum nächsten 3D-Drucker gehst, um das zu verkaufen, dann hast du eben halt auch mal ein bisschen mehr dann im Inventar. Hm. Aber sonst bin ich dahinter nicht mehr an Limits gekommen. Hm. Okay. Also ich fand dann eben halt nur ärgerlich, dass die Munition an sich so teuer war. Also du kannst ja überall Credits sammeln. Die Credits sind aber hm. nur immer so kleine. Also da reden wir ja mal über 15 Credits, 20 Credits. Na? so mhm. Und, und so, ein, ein, so eine Munitionsbox, die kostet ja schon im Minimum, glaube ich, 120 oder 140 Credits für vier, fünf Schuss. Mhm. Also es ist nichts. Und ja. da, da bist du einfach darauf angewiesen, was du findest. Also, sagen wir mal so, du hast, du hast eigentlich immer so ein bisschen, also du, du hast eine ausreichende Menge schon gehabt, aber so an ein paar Stellen... Uh, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie so ein bisschen unausgegorener Thema. Hm. Du hättest genauso gut eine Energiewaffe haben können, die sich immer wieder selbst auflädt, weil du hast ja auch so, so diesen Handschuhkram da, der sich ja auch selbst aufladen kann. Warum kann sich dann eine Waffe nicht selbst aufladen? Das sind so diese Logikbrüche, die man irgendwie nicht versteht.
1: Hm. Ja, es ist, es ist, wie es ist. <lacht>
0: Ja, naja, aber äh, it, ja, es ist einfach so.
1: Ich glaube, das ist aber ein ganz guter Punkt. Das war ähm, das Thema Kampfsystem. Und jetzt haben wir Crafting auch direkt mitgenommen. An der Stelle schon mal einen Haken dran machen können. Ähm, eine Frage hätte ich noch, wenn man dann später den Anzug kriegt. Kann man den denn auch upgraden? Oder ist das einfach nur ein einmaliger Wechsel?
0: Nö, nee, den hast du einfach nur. Okay. Also ich glaube, mhm. du hast auch ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr Held, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ist mir auf einmal irgendwie so aufgefallen. Ich glaube, der Balken wird dann breiter. Äh, aber du kannst jetzt nicht wie bei Dead Space in die, in die, ähm, ich sag mal, in so eine Station reingehen und sagen so hey, jetzt möchte ich den upgraden oder also. so. Hm. Das geht okay. das geht nicht. Also ich weiß ja nur, da ist ja irgendwie dieses Skin-System eingebaut, äh, wo dann äh, der der, äh, der Hersteller dann DLCs irgendwie nachliefern will, wo du dann andere ja, Anzüge anhast. Wo ich mir ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, Robin, da, so was ist mir Wumpe. Na? Weil ich sag mal, du bist im Gefängnis, du hast ein, ein Gefängnis-Outfit an. So, du gehst nach draußen, in dem Moment wechselt das auf so, eine, äh, auf so einen Raumanzug. Das ist für mich Logik. Mir hm. bringt's aber dann nicht, ob das Ding jetzt weiß ist oder grau oder schwarz, das ist, das ist sowas von egal. Also mir wird es in dem Moment überhaupt nichts bringen, da würde ich keinen Cent für ausgeben.
1: Das sowieso nicht. Ähm, zumal das Spiel eh schon überteuert ist für das, was man kriegt. Ähm
0: da kommt im Fazit drauf. <lacht> <lacht> Spoiler doch, nicht im Spoiler.
1: <lacht> aber ich aber mein, du hast gerade was was? Hm? Äh, genau, ich wäre jetzt auch zum nächsten Thema übergehen. Was, was möchtest du vorschlagen?
0: Ich, ja, aber ich, ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, in den, ich sag mal, roundabout sechs Stunden, die du gespielt hast, wie oft hast du dich gegruselt?
1: Mmh. Boah, da, muss ich, da müsste ich jetzt unterteilen. Also in der ersten Stunde war ich schon angespannt, richtig gegruselt, habe ich mich nicht und danach gar nicht. Also dann habe ich mich immer gegruselt, wenn ich wusste, du musst das Spiel wieder
0: anwerfen, also. <lacht> Das hast du sollst doch nicht so viel verwartet erzählt, erzählen, aber mir geht's genauso. Also am Anfang, klar, du bist angespannt, du weißt jetzt auch nicht, was, was kommt. Ne? Ähm, also am Anfang ist ja wirklich über alles Feuer und so und du gehst da so durch und machst deine ersten Erkundungen. Du bist noch nicht warm mhm. mit dem Spiel und dann kommen die ersten Kampfhandlungen und so. Ne? Und da war ich auch die ganze Zeit angespannt, aber auch sehr häufig jetzt wegen den technischen Problemen. Ähm, gegruselt habe ich mich überhaupt nicht. Gar nicht. Und bis jetzt, ich meine, jeden Tag kriege ich auf Facebook diese Werbeanzeigen Callisto protokoll hier und Grusel da und überhaupt, ne? Dieses Spiel mhm. ist nicht gruselig. Punkt. Nicht ansatzweise. Ja. Es ist Gore. Es ist wirklich mhm. matsche ne? äh, Alles ist darauf ausgelegt, dass ganz viel Blut ist und äh, dass das alles irgendwie sich nach äh, Matschen anhört. Aber es ist verdammt nochmal nicht gruselig. Und ich sag mal, da sind vielleicht eine Handvoll Jumpscares drin, äh, die funktionieren äh, könnten, können, könnten. aber es ist alles absehbar. Es ist so, du betrittst einen Raum und dann weißt du ganz genau, da vorne könnten jetzt Gegner kommen und dann kommt irgendwie ein Knall oder ein irgendwas, Schepper, 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 dann geht wieder so ein Luftschacht auf oder egal was. Und dann sind sie auf einmal da. Und das weißt du.
1: Das ist aber auch das Schlimme. diese Du sagst ja was ganz Wertvolles, dieses. Dann sind sie einfach da. Hast du jemals einen Gegner durch einen Lüftungsschacht
0: in den Raum brechen sehen? Ja, doch schon. Also, das, das, das schon. Äh, mhm. du, du siehst ja auch irgendwelche, ich sag mal, dass irgendwie ein Geräusch kommt, also äh, dass dann so ein Luftschacht auf einmal äh, so ein Gitter aufgeworfen wird. Na? So, und also dass da sich irgendwas bewegt hat und dann auf einmal taucht der Gegner von hinten gerade auf oder so. Ne? Also solche Stellen gibt es auch. Ich habe mich mhm. aber nicht gegruselt. Weil das einfach nicht gruselig gemacht ist. Also verstehst du, die Inszenierung, da geht mal das Licht gerade weg. Also es flackert sowieso überall das Licht. Ne? Also wieder mhm. so ein Logik-Ding, du bist, du bist hinterher in so einer dieser 75, 80 Jahre alten Ruine. Ne? Dann ist da das Licht aber immer noch teilweise an. An, an ein paar Stellen mhm. haben sie äh, atmosphärisch flackern lassen. Ja? So, oben in der Brutzelbude da in dem scheiß äh, äh, Gefängnis, da ist es nur am Flackern und statt sie das aber mal atmosphärisch einsetzen, also dass du dass du ähm, ich sag mal, in dem Moment, dass wenn so ein Gegner auftaucht, dass es mal dunkel wird oder so, ne also dass es bewusst richtig mit eingesetzt wird, das hast du, du gar, gar nicht. Das ist so rudimentär. Das, das. Du,
1: du hast es schon, es kündigt sich nur zu sehr an. Ja, also es ist, wenn ich, ich da denke, du, du hast so Räume, wo dann so Nebel ist, der nicht durchsichtig ist wirklich. Und dann hörst du aber schon, dass da ein Gegner auf dich zukommt. Und was machst du natürlich? Du gehst dann nicht durch den Nebel, sondern bleibst stehen und wartest, bis der Gegner auf dich zukommt. Da, damit ist so der, der Schrecken weg. Das heißt, wenn der Gegner, der im Nebel steht, sich vielleicht nicht angekündigt hätte und das wäre passiert, wenn du schon im Nebel stehst. Das wäre dann zum Beispiel eine Situation, wo du horrorähnlich oder zumindest panischer wirst. Weil, oh Gott, von wo kommt es jetzt? Und wie komme ich aus dieser bedrohlichen Situation raus? Aber es ist halt immer, bevor du in diese bedrohliche und unübersichtliche Situation kommst, kündigen sie sich an. Und dann bleibst du natürlich in einem sicheren Hafen. Das ist also... Mhm. Weil ich, ich habe auch mal so hier und da natürlich auch ein paar Screenshots gemacht. Und wenn ich da durchgucke, rein von der Bildsprache her, haben sie schon atmosphärische Sachen immer mal geschaffen. Aber sie schaffen es halt nicht, dass das Ganze dann mit einer Gruselatmosphäre untermalt wird. Ähm, unter anderem, weil du halt die, die akustische Ankündigung meist, bevor du in eine gefährliche Situation gehst, kriegst jetzt war es bei mir auch so, deswegen hatte ich mal explizit nach den Lüftungsschächten gefragt. Ich habe das einmal gesehen nur und das nur, weil ich dann gezielt danach gesucht hatte. Ansonsten habe ich immer nur irgendwie ein Geräusch gehört und du konntest aber auch nie verordnen, okay, aus welcher Richtung kommt es denn jetzt? Ich habe es am Fernseher gespielt, vielleicht ist das anders, wenn man das mit Kopfhörern spielt, das kann sein. Und dadurch habe ich, quasi, wenn dann hinter mir der, der Gegner durch den Lüftungsschacht gebrochen ist und dann, dann äh, plötzlich hinter mir stand. Das habe ich nie mitgekriegt, sondern ich habe es dann daran gemerkt, dass mich von hinten plötzlich ein Gegner angreift oder packt oder was auch immer. Das heißt, für mich wirkt es immer so, als wenn die einfach hinter mir spawnen, mhm. ähm, anstatt dass sie wirklich, wie es jetzt zum Beispiel bei, bei Dead Space, man muss leider den Vergleich so häufig ziehen, ähm, bei Dead Space haben sie das ja inszenatorisch dir ein, zweimal gezeigt. Dann gehst du einen Gang entlang und gehst auf so einen Lüftungsschacht zu, weil du davor quasi rechts abbiegen musst und dann bricht da einer durch, dass du es einmal explizit definitiv gesehen hast und dadurch mhm. dann auch die Gefahr kennst. Das haben sie hier gar nicht gemacht.
0: Die haben auch ein paar Stellen, haben sie gute Ansätze, jetzt müssen wir mal was Positives mhm. sagen, wo du selbst zum Beispiel durch so einen Luftschacht kriechst. Und äh, da sind dann auch immer so Lüftungsschlitze oder sowas. Und genau hinter so einem Lüftungsschlitz äh, taucht auf einmal so ein Monster auf. Es kommt nicht zu dir. Na? Du kannst ja auch nichts machen. Du bist ja handlungsunfähig in dieser Röhre. Aber so, hey, da ist der Gegner. Oder du guckst so aus dieser Röhre raus und du siehst, dass gerade sich so ein Gitter noch bewegt hat. Es kommt aber nur eine Handvoll mal irgendwie äh, so im Anfang, Mitte des Spiels irgendwie vor und dann hinterher nicht mehr. Aber ich habe mich da auch nicht gegruselt. Ich habe es ich quasi schon erwartet. Nach dem Motto, jetzt muss dieses Spiel doch mal irgendwie was ansatzweise Gruseliges bieten. Und dann kamen auch solche Geschichten. Aber sie haben mich mhm. dann nicht gegruselt, weil es hat mich nicht überrascht. Man kennt es. Ah, es ist, ist nichts. ich, 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 ich
1: wollte gerade sagen, es hat dich wahrscheinlich auch jetzt mit den Lüftungsschächten nicht gegruselt, weil du halt alle 30 Sekunden durch so einen dämlichen Lüftungsschacht kriegst ähm, und dann halt auch weiß ich nicht, alle 30 Sekunden hast du einen Lüftungsschacht, jeden dritten hörst du dann irgendwelche Geräusche oder siehst durch irgendein Gitter, dass irgendwo was passiert oder irgendwer herläuft und dass dir selber was passiert, ist dann jedes zwanzigste Mal oder so also, sie haben überhaupt nicht verstanden, wie man da eine richtige Gruselatmosphäre aufbaut. Plus, sie benutzen das so super inflationär, dass du durch diese Lüftungsschächte kriechen musst oder dass du auch durch, durch schmale Gänge dich durchquetschen musst. Das sind eigentlich so Sachen, das hat man auf der, auf der Last Gen, also der PlayStation 4 zum Beispiel, hat man das gemacht, um Ladezeiten zu verbergen. Ich habe das Gefühl, dass sie das hier, auch wenn es für die, für die Current-Gen, für die PlayStation 5 und auch für den, für den PC kommt, wo ja die meisten, jetzt am PC die meisten, auch schon SSDs haben. Die PlayStation 5 hat es ja definitiv, ähm, die Xbox auch. Das heißt, du bräuchtest das gar nicht. Und aus irgendeinem Grund hat sich da aber einer gedacht, hey, das ist ja richtig cool, wenn du einfach dich durchgehend durch so Dinger drückst und dann halt auch langsam dadurch drückst und dann kannst du die Kamera nicht bewegen weil das halt so eng ist setzt sie sich so ein bisschen fest das heißt dass man die gleiche Kamerafahrt. und es war nur nervig wirklich also ich, ich jedes Mal wenn du dich wieder durch so einen Schacht quetschen musstest oder irgendwas war ich schon genervt bevor ich überhaupt drin war
0: ja vor allen Dingen also das Spiel versucht ja mit einer Komponente zu spielen und zwar äh, mit der psychischen Verfassung von unserem hm. Protagonisten. Na, der hat ja, ich sag mal, ja. am Anfang äh, haben wir ja erklärt, dass der Co-Pilot ja stirbt und das hat ihn irgendwie, äh, sage ich jetzt mal, Spuren hinterlassen, die an einigen Stellen behutsam mal ein Thema wird. So, und aber wirklich ganz behutsam. Kommen wir vielleicht gleich noch mal intensiver drauf zu sprechen. So, Was ich dann aber vermisse ist, also du merkst jetzt erstmal grundlegend, dein, dein Charakter ist psychisch angeschlagen. Ist ja auch eine scheiß Situation. Ne? So, mhm. und ähm, dann kriegst du durch so einen Lüftungsschacht und mal ehrlich gesagt, es passiert ja nichts. Du kriegst da durch und das war's. Jetzt mhm. hast du ein paar Stellen, wo du hinter den Gittern auf einmal so ein Monster siehst oder ähm, da liegt auch mal eine Leiche drin und du kriegst auf diese Leiche zu und dann wird die Leiche weggezogen. Kein hm. spezieller Sound dazu, kein nichts. So. Hm. Und ich habe in dem Moment wirklich so gedacht, ey, warum machen die das nicht beispielsweise wie bei Call of Cthulhu? Ne? Ähm, da war es ja zum Beispiel so, dass dein, dein Protagonist Platzangst hatte. Und wenn du durch solche Röhren gekrabbelt bist, hattest du auch gar nicht viel Zeit, weil du hast gemerkt, dass du immer mehr in Panik kommst, der Herzschlag wurde rasend, ne? das Blickfeld hat sich verengt und dann kam eben halt auch noch so, so, so Sachen eingeblendet, dass, dass irgendwie was dann neben dir oder so passiert. Ne? Das sind alles so Sachen, das, das haben die gar nicht in das Spiel eingebaut. Und mal ehrlich gesagt, ich habe die Leiche da wegziehen sehen, ich denke, okay, dann ja, dann, dann, dann ist da eben halt da vorne ein Monster. Dann gehst du um die Ecke, ja, dann ist das Monster aber natürlich natürlich schon weg. Ist klar, du kannst ja eh nichts in der Röhre machen. Du kannst da nicht drin kämpfen.
1: Und dann mhm. kommst
0: du eben halt raus und dann Monster kommt dann eben halt erst ein paar Sekunden später. Das ist langweilig. Das ist egal. Dann hätten sie es nicht machen mhm. müssen.
1: Ja, du hättest da eigentlich super so Situationen schaffen können, wo du halt hilflos bist. Und dann äh, aber zum Beispiel aus, äh, du aus dem Schacht gezogen wirst. Und dann äh, irgendwie, weiß ich nicht, ne, dann, dann wirst du äh, rausgezogen, hängst dann plötzlich über so einem Abgrund oder was weiß ich. Weil das Monster, so, so ein Rankenmonster oder was weiß ich ist und du musst dich dann losschießen oder was weiß ich. Du kannst ja ganz viel machen. Oder dass du plötzlich aus so einem Lüftungsschacht äh, dann, dann hast du halt links oder rechts so ein Gitter, wo du durchsiehst, dass da irgendwie ein Monster gerade jemanden äh, umnietet und dabei wird der Schacht eingedrückt und du fällst dann nach unten raus in ein unbekanntes Gebiet oder was weiß ich. So Kleinigkeiten. Also das recht, es passiert halt einfach nie was. Ähm, und ich finde auch, du hast halt auch nie ein Gefühl für diese Stationen dadurch. Also das, was zumindest in der ersten Hälfte wo man größtenteils in diesem Gefängnis und der, der Kanalisation unterwegs ist du gehst von einem kleinen Raum in den nächsten kleinen Raum und quetscht dich durch irgendwelche Gänge und äh, durch diese Lüftungsschächte. mehr machst du nicht aber du hast überhaupt keine Chance mal ein Gefühl für diese Station zu kriegen wo bin ich hier gerade unterwegs ähm, wie ist das hier aufgebaut es sieht alles gleich aus und es ist auch so gewesen, du gehst ja quasi am Anfang, wenn du aus deiner Zelle rauskommst, gehst du ja im Prinzip in der ersten Stunde, ein bisschen, bisschen länger geht ja, gehst du im Kreis einmal, weil du, ich weiß gar nicht mehr warum, du müsstest irgendwas finden oder so, irgendwie die Zellen aufmachen oder was weiß ich, aber also du kommst am Ende wieder an deiner Zelle quasi raus. Ich kam da raus und ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass ich einmal im Kreis gelaufen bin, sondern bin wieder gelaufen und gegangen. Und plötzlich stand ich wieder vor dem Turm und so. Und dann dachte ich so, bevor ich halt in diesen Turm reingegangen bin, kam aber erst der Gedanke so, halt stopp, hier warst du schon mal. Da habe ich mich umgedreht, mich umgeguckt und habe dann erst gemerkt, ah, okay, ich bin wieder am Anfang. Und jetzt gibt es hier einen anderen Weg, den ich am Anfang nicht nehmen konnte, den ich aber jetzt nehmen kann. Das heißt, da haben sie es versucht. Und nicht so richtig umgesetzt bekommen, aber ab dann hört das auch komplett auf. Ich habe überhaupt, ich könnte dir nicht sagen, wie dieses Gefängnis aufgebaut ist. Ich könnte nicht sagen, äh, gibt es da eine Kantine oder ähm, bin ich jetzt auf einer tiefen Ebene, auf einer mittleren Ebene, auf einer hohen Ebene. Ich, ich habe überhaupt kein Gefühl für, meine, für meinen
0: Standort und für meine Umgebung. Ja, so ein bisschen wird es noch aufgebrochen. Also du, du kommst sogar noch ein drittes Mal da an die Stelle. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, ich sag mal, also äh, was, was du jetzt gerade angesprochen hast, das sind ja diese Logikdinger. Wo ist ein Haupteingang? Wo sind sanitäre Anlagen? Wo ist es eine Kantine? Na, wo, wo du einfach sagst, so äh, wie logisch ist denn so ein Gebäude aufgebaut? Auch wie logisch ist jetzt eine mhm. Zelle aufgebaut und so weiter? Äh, an ein paar Stellen macht das Spiel gut, an ein paar Stellen macht das Spiel schlecht. Ähm, das merkst du immer mal so
1: Ganz kurz in den Einschub. Ähm, es gibt ja diese Stelle, wo du unter dieser Kuppe bist und dann quasi rausguckst, wo du die Monde siehst oder was das ist und dann auch den Hangar, wo du hin willst, bevor du dann Richtung... Botanik und sowas gehst. Ja. Ähm, die Szene zum Beispiel finde ich gut, weil du siehst mal mehr als deinen kleinen Raum.
0: Ja. Nee, also so die die Atmosphäre ist, ist was das angeht, ja cool. Also mhm. äh, auch, ähm, dass du dann hinterher mal so eine quasi Außenmission hast. Ne? Du musst also ein Teil durch den Schneesturm da so durch. Da passiert dann mhm. auch einiges und du kriegst schon ein Gefühl für dieses für diese Kälte und so weiter, die da herrscht, das ist schon, schon sehr, sehr cool gemacht. Du hast aber immer gleichzeitig so im Kopf, hey, das ist ja wie, wie damals, Doom 3, ne? wo, wo die Engine einfach äh, das mit den Außenarealen gar nicht hingekriegt hat, die hat innen drin alles cool dargestellt, aber die konnten die Außenareale gar nicht so groß machen, <lacht> weil, weil dann quasi den der Motor explodiert wäre. Ne? <lacht> ähm, und da ist, das ist aber eben halt schon Ewigkeiten her, die modernen Engines, die können ja richtig was leisten. Mhm. Und ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht und ein bisschen mehr Überblick auch darüber. Also klar, ich habe jetzt das Spiel ja komplett gespielt. Du kommst quasi, du, du rennst einmal im Kreis. So also, äh, der der Epilog findet hinterher quasi im Gefängnis statt beziehungsweise äh, da in den in dem Bereich, wo dieser wo dieser Gefängnisleiter dann ist. da muss irgendwo da auch sein. Das wird nicht ganz genau aufgeklärt, aber das ist irgendwo in diesem Gefängnisbereich wohl. Mhm. Ähm, aber du genau, du hast natürlich keine Übersichtskarte oder irgendwie so. Ja, du kriegst dann hinterher nur gesagt, das ist so ein leichter Spoiler, äh, du bist in so einer ganz alten Station eben halt, die da so 75, 80 Jahre alt ist und äh, da ist dann eben halt dieser, dieser diese Geschichte mal ausgebrochen und das Gefängnis wurde oben drüber gebaut, also du weißt einfach, du bist quasi im Keller ja? also dann kriegst mhm. du wenigstens so ein Gefühl dafür wo 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 bist du denn jetzt so ja? und im Endeffekt bewegst du dich so quasi einmal im Kreis in dem Spiel
1: mhm. okay. also einmal vom Aber Gefängnis weg
0: und dann wieder zum Gefängnis zurück
1: mhm. du brauchst halt noch nicht mal zwangsweise so eine Karte, ähm es ist fies, ich weiß, ich weiß, und ich mache es häufig, aber es drängt sich halt so sehr auf. Bei Dead Space die Ishimura, ich hatte am Ende ein Gefühl für dieses Schiff. Ich habe auch andauernd gehört, wie cool dieses Schiff ist und und was das alles macht und welche Bereiche für was sind und in welchen Bereich wir als nächstes gehen, warum wir dahin gehen und sowas. Ähm, du hast aber immer auch so ein bisschen das Gefühl, dass es sich logisch erschließt und und dass du grob weißt, wo du jetzt bist. Ob du jetzt eher am, am Anfang des, des Schiffes bist, wo das Cockpit ist, wo du eher im unteren Bereich ist, wo die Engine ist und, und andere äh, mechanische Sachen oder weiter oben im Forschungslabor oder, 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 oder. Du hast immer so ein bisschen ein Gefühl dafür und das hätte ich mir hier auch gewünscht, weil so grundsätzlich ist ja wieder auf dem Papier, klingt das ja echt cool. Du startest in einem Gefängnis, dann gehst du auch mal raus, kommst zu dem Hangar, gehst wieder äh, zurück, landest irgendwann dann in, in dieser Stadt unter äh, dem Gefängnis, um so ein bisschen ich, ich sag mal, den Friedhof der Kuscheltiere zu finden. Ähm, auf dem Papier klingt das wieder richtig gut, aber sie haben es wieder nicht geschafft, das umzusetzen.
0: Also ich hätte mir an ein paar Stellen gewünscht, so wie wir das schon bei Last of Us diskutiert haben, also dass unsere Charaktere oder Charakter äh, ein bisschen auf die Umwelt reagiert. Also wenn du in so eine, so eine äh, ich sag mal, so eine Stelle kommst, wo du einen Panoramablick hast, dann hat er, glaube ich, schon mal, da gibt's dann eine kleine Animation oder so, aber grundsätzlich mhm. hast du nicht, dass der irgendwie äh, irgendwie was kommentiert äh, und dass das, das, das finde ich eben halt so schade, weil einfach die, die Umgebung dann auch egal wird.
1: Hm.
0: Äh, an einigen Stellen ist es dann eben halt auch sehr unlogisch. Also du spielst eben halt äh, in diesem alten Teil, das ist eine alte Kolonie. So diese Kolonie besteht quasi nur aus irgendwelchen Blechhütten, so wie in einem Slum, hm. nur unter Tage. Oder so denkst so jetzt mal ehrlich, egal jetzt wie wie dieses ins gesamte Universum von Callisto-Protokoll ist, du wirst garantiert nicht auf dem Jupiter-Mond irgendwo äh, in Blechhütten unter der Erde hausen, wenn du ein Kolonist bist. <lacht> also das sind so, so Sachen, wo ich einfach nur denke, nein. Also da muss schon ein bisschen was Moderneres sein. Da darf was zerstört sein und wie auch immer. Aber nicht so Blechhütten. Hm. Also wirklich so, so auch, auch den, der Aufbau dieser, dieser ganzen Infrastruktur, wo du sagst, nee, es passt nicht. Naja, also auf jeden Fall, du, du merkst, äh, da, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr was Pfiffigeres gewünscht. Ja? Und eben halt, dass mhm. da so ein bisschen auch mal kommentiert wird nach dem Motto, oh Mann, also warum warum haben die denn hier so armselig gehaust? Da muss doch was passiert sein. Ne? Also hätte ja sein können, dass die von der Regierung vergessen wurden und die mussten irgendwie das Beste aus der Situation machen. Dann hätte es ja einen Sinn gehabt. Du hättest es nur erklären müssen. Aber hm. das ist eben halt so nicht passiert.
1: Ja, du hast immer vom, von Jacob nur so, oder was heißt immer, du hast in den meisten Fällen nur so Mikroreaktionen. Es gibt ja auch ähm, diesen Raum, wo du dann das Tor mühsam aufdrückst, ähm, wo die ganzen Kadaver aufgehangen sind von den Wachleuten. Mhm. Ähm, auch schön inszeniert, auch die, die Stelle, wie du da reinkommst, du siehst quasi vor Jacob, weil er die Tür gerade aufzieht, ähm, was da in dem Raum ist und, und siehst dann auch direkt da so Leichen hängen, die zerstückelt sind und alles ist in Rot getaucht vom Licht. So, dann gehst du da rein und die Reaktion, die dann kommt von ihm, ist, dass wenn du ein paar Sekunden in diesem Raum bist, dass er dann den äh, Arm vor den, vor den Mund macht, so nach dem Motto, mir wird schlecht. Ähm, das ist aber nicht stark genug, die Reaktion für mich. Also du, du bist in einem Raum voller Eingeweide und, und Leichenteile. Äh, Jacob ist mir zu so cool an vielen Stellen. Ähm, gibt auch später eine Stelle, wenn du dann ähm, in der Kanalisation bist und wirklich knietief also noch mehr eigentlich bis zum Becken in Exkrementen äh, darum, Tigers und da kommt nur so ein ganz äh, gelassenes, so das ist aber eklig, so
0: hä? hä? Also, ja, es kommt, es kommt hinterher ja noch, noch eine zweite Reaktion, äh, wo er dann auf seinen Kumpel wieder stößt ne? und er dann irgendwie so hm. sagt, so ja, ich könnte mal irgendwie eine Dusche vertragen, ich stinke hier nach Scheiße, so ja, und es ist wo du sagst, ja, also er müsste jetzt auch noch scheiße stinken, ne? ähm, aber es, es wird auch nicht unterstrichen, weil es ist jetzt wirklich nur diese ein, zwei Aussagen ähm, und es ist ja nun mal so, deine Kleidung wird zwar zum Beispiel beim Kampf oder so dreckig, also dass du blutbeschmiert ist aber das wird dann hinterher wieder ausgeblendet. Hm. Äh, du bist also hinterher auf einmal wieder äh, tiptop sauber, als ob du gerade mit Persil gewaschen wurdest. Und das sind eben mal so Sachen, die finde ich dann auch schade, weil gerade bei so einem Abschnitt und wenn dann wirklich dein Charakter mal in einem Dialog drauf reagiert und sagt, ey, stinkt nach Scheiße. Ja, du siehst aber so nicht mehr aus. Warum? Hm. Es wäre doch cool <lacht> gewesen, wenn sie einfach so dem Motto, ey, pass mal auf hier, ich habe hier noch einen Schlauch, ich spritz dich erstmal eben ab. Na? dass sie sowas irgendwie eingebaut hätten. Danach hätte er ja sauber sein können, ist mir egal. Aber irgendwie hm. sowas. Nein, irgendwann steckt er sich einfach nur in seinen neuen Anzug da rein. Der, der muss doch der muss doch eigentlich kotzen von, von dem Gestank.
1: <lacht>
0: Aber so ist es. Ich meine, er reagiert einmal auf so hängende Leute nach dem Motto, es wird mir schlecht und hinterher rennt er durch die Eingeweide durch oder, oder andere Sachen und, und da passiert nichts. Nada. Und bei so Spielen wie ähm, ähm, Last of Us ist es ja wirklich so, dass die permanent ja auf die Umwelt reagieren. Das macht es ja so mhm. authentisch.
1: Du sagst auch was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, es gibt ja ein Schlüsselsystem in diesem ganzen Gefängnistakt. Also quasi ähnlich wie Keycards bei Dune, nur dass das dann halt dieses Nackenimplantat der Wachleute ist. Also auf diesem mhm. Nackenimplantat ist quasi die Sicherheitseinstufung und damit kriegst du bestimmte Türen auf. So, das heißt, du kommst dann an eine Stelle, verschlossene Tür und dann sagt dir der, 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 der dein Gefährte, der Elias, noch so ja, äh, musst du von so einem Wachmann das Implantat rausreißen. Ja, dann, dann zeigen sie eine Reaktion und dann sagt es oh, wirklich, und dann fängt er an mit seinem improvisierten Messer da irgendwie. Er guckt sogar weg währenddessen und ist so zaghaft. Und dann sticht er da so langsam rein und oh, schließt die Augen. Also du siehst, ne, das, das macht er gerade nicht gerne. Und ähm, es fällt ihm auch schwer. Und dann zieht er das so langsam raus und alles. Und dann hat er das, aber ist da deutlich von angewidert. Ungelogen, zwei Minuten später... Zwei, drei Räume später musst du das Gleiche noch mal machen. Und dann ist es so eine schnelle, wirklich, es ist eine, nur noch eine schnelle äh, Animation. Er kommentiert das auch gar nicht mehr. Er kniet sich hin, guckt da voll drauf. Einmal kurz Messer rein, Messer raus und raus. So nach dem Motto, dürfen es noch 100 Gramm mehr sein du vom Metzger, weißt du? Ja, diese diese Suspension of Disbelief hast du immer mal wieder äh, Ne, das ist ja auch bei Tomb Raider bei den Spielen so. Ne? Die, die Lara, die im ersten Teil von, dem, von der Neuauflage dann damit hadert, einen Rier zu töten. Und fünf Minuten später metzelt sie sich durch, durch die ganzen Gegnerhorden. Ja, das gibt es immer wieder. Aber hier ist es extrem aufgefallen, fand ich. Vor allem durch solche Sachen. Es ist wirklich Hey, da, wenn das jetzt eine halbe Stunde später passiert wäre, dann wäre es wahrscheinlich weniger aufgefallen. Aber es ist wirklich zwei Minuten später. Du hast die Szene noch genau im Kopf. Und dann, jetzt macht du so rein, raus, fertig.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast, du hast diesen Effekt, den du beschreibst. Äh, und dann hast du aber trotzdem noch mal irgendwann später eine Person, wo er, sich, wo er wieder Anstalten macht. Und danach mhm. gar nicht mehr. Also du hast einmal diesen Einbruch, so als ob man als ob die das Polishing vergessen, nach dem Motto, ja, wir wollen das so ein bisschen verteilen. Ne? Und dann hm. hat einer nicht mehr daran gedacht, alle paar Wächter dann mal so eine, so eine angeekelt Animation einzubauen. Hm. Also das, du, du merkst, auch da ist es nicht rund. Vor allen Dingen wieder ein Logikbruch. Am Ende des Spiels stellt sich dann raus, dass du diese, diese Implantate miteinander vernetzen kannst. Per funken hm. Also da werden dann Daten überspielt und so. Ne? Wo du denkst so, ja, verdammt nochmal, warum musste der das jetzt da rausreißen? So, Das hätte doch, das hätten sie spielerisch auch irgendwie anders machen müssen können. nach dem Motto, vielleicht den Ersten reißt du noch raus, er ekelt sich und hinterher wird dann gesagt, okay, jetzt gibt es hier so ein Gerät und dann wird einfach nur dieser Schlüssel kopiert oder so. Ne?
1: Das, das hätte ich zum Beispiel, das finde ich doch nicht mal schlimm, dass man das so macht, aber ich hätte von einem guten Spiel erwartet, dass wenn dann die Szene kommt mit der Wissenschaftlerin, die dann hier den, den, den Chor einfach kopiert, dass das kommentiert wird von Jacob. So, ne? und, und wenn es nur so ein, ich sag mal, trockenes, ach das geht auch. Hm. Na, einfach mal so, ja. hey, ich habe jetzt stundenlang hier immer den Leuten das Ding aus dem Nacken gezerrt. Ja, oder einfach so diese sind gut zu
0: wissen, dass anders geht. so zwei Hände voll mit diesen Implantaten so auf den Tisch knallen und sagen, hier, das hätte ich ein bisschen früher wissen können, dass man das auch äh, so spielen kann. Das wäre wär cool gewesen.
1: Ja, also also, der Schlüsselbund hätte kleiner sein
0: ja. <lacht> ja, Aber es ist genauso, äh, also mit diesen, mit diesen Implantaten sammelst du ja auch Umgebungsinformationen ein. Heißt so, so ähm, Audio-Nachrichten, ähm, die so, so ein bisschen die Randgeschichte der Leute dann so erzählen. Äh, ich will jetzt mal nicht ganz so viel über die Inhalte lästern, ne? ähm, aber das Bedienkonzept. Weil du kriegst dann kurz angezeigt, den Namen der Person und den Namen dieser Datei, die du dir jetzt anhören kannst. So, und dann musst mhm. du quasi über einen Knopf ja dein Interface öffnen, sein so Holo-Interface und dann gehst du von deiner, ich sag mal, von deiner Inventaransicht in diese Ansicht, wo du diese audio -Logs und so weiter dir dann angucken, anhören kannst. So, dann musst du aber diese Person wirklich erstmal namentlich raussuchen, äh, da öffnen und dann kriegst du auch nicht immer den aktuellsten Beitrag angezeigt, sondern man muss gegebenenfalls sogar noch scrollen. Also es ist Durcheinander. Es ja. mhm. hat mich so genervt. Es hat mich so genervt. Ich habe es zwar durchgestanden, weil ehrlich gesagt es waren auch nicht so viele äh, und natürlich fragmentierte Informationen, wo äh, ja, also äh, Du, du willst ein bisschen Zeitinformationen haben, da musst du die sammeln. Das Problem ist einfach nur, dass das Audiosystem in dem Spiel ja auch nicht richtig funktioniert und einige Sachen super leise nur abgespielt werden, einige laut. Ne? So, das heißt, du kriegst teilweise äh, überhaupt nicht mit, was die da drin richtig brabbeln. Das hat mich auch total genervt.
1: Wobei das ein technischer Fehler der deutschen Version ist. Ähm, bei der englischen passt das mit der Tonabstimmung, aber das, ist, das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, wenn ich was Neues kriege, dann mach halt an die den Charaktereintrag und an den Eintrag des Audiologs innerhalb dieser Mappe, sage ich mal, machst da halt zwei Bömpel dran, dass man sieht, ah, guck mal, da ist was Neues und da ist was Neues. Ich hatte das, dann habe ich für eine Sekunde nicht aufgepasst, dieses Audiolog aufgenommen. Ähm, den Namen nicht mitgekriegt, von dem ich es dann habe, gehe dann in die Audiologs und muss mich erstmal durchsuchen und dann raten, von wem ich jetzt das neue habe, im schlimmsten Fall. Ja. Ähm, zusätzlich zu zwei anderen Sachen. Erstens, äh, man hätte sich das komplett sparen können, weil da sind nie irgendwie gute Informationen drin gewesen und es war alles immer, oh, ich bin jetzt hier und weiß gar nicht, was passiert. Mein Freund kommt. Oh, du siehst aber komisch aus. Oh nein, er isst mich. Hilfe, Hilfe! <lacht> so, so, so auf dem <lacht> Niveau sind die alle.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, das, heißt, das heißt, du hast überhaupt keine Bereicherung. Normalerweise machst du Audiologs um eine Bereicherung, um mehr Informationen zu Charakteren, zu der Welt, zu was auch immer. Das hast du hier alles nicht. Und Warum? Es sind Audiologs. Wir sind moderne Menschen. Wir sind noch nicht auf Callisto. Wir sind noch nicht auf dem Jupiter, noch nicht auf dem Mond. Aber wir haben so Dinger, die nennen sich Smartphones. Hier kann ich eine Audiodatei anmachen und mich bewegen, während diese Audiodatei läuft? Jetzt will mir Callisto-Protokoll sagen, dass wenn ich ein Audiolog anhöre, ich nicht aus dem Inventar raus kann. Mhm. Das ist doch, also das ist wirklich, boah, nee. Also es war jedes Mal irgendwie, hat man dann den Audiolog gefunden und sich überlegt, höre ich mir das jetzt an oder will ich lieber das Spiel weiterspielen?
0: Also grundsätzlich, wenn man die Audiologs sich nicht anhört, verpasst du nichts vom Spiel. Es gibt zwei Sachen, so oder sagst, das sind so side die ganz nett sind. Das heißt zum Beispiel diese ja. komische Ärztin, ja, die am Anfang auftaucht und dann hinterher zum Schluss auch noch mal, da gibt es dann Audiologs zu und dann kriegst du so ein bisschen über den Charakterverlauf mit, äh, mhm. der meines Erachtens aber auch nicht stimmig ist. Mhm. Ähm, aber das war es dann auch. Der Rest ist, wie, wie, schon du, wie, wie du schon eben gesagt hast, ähm, dass irgendwelche Leute das aktuelle Geschehen dann dokumentieren, wo du sagst, ja okay, es ist aber nicht gruselig. Es ist wirklich nicht mhm. gruselig. Also, das hättest du ja irgendwie nutzen können, um irgendwie nach dem Motto, da vorne, im Dunkeln, keine Ahnung, la ne? So, und kurz bevor wieder so ein Supergegner oder so kommt. Ähm, aber nein, gar nichts. Also, man hätte sowieso grundsätzlich viel, viel mehr mit, mit, mit Audiogeschichten arbeiten können, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Tönen, <lacht> irgendwas so, so was, was einen triggert. Ne? Äh, denk allein mal also auch an, an ich glaube, das war Doom, da haben die mit so, so Streichern und so gearbeitet, so, was so wirklich so die Gänsehaut direkt auf die Haut zaubert, ob du willst oder nicht, weil sich das schon richtig mhm. scheiße anhört, aber wenn einer mal so über die Geige zieht, na, dann äh, stehen dir die Nackenhaare zu Berge. Das habe ich vermisst. So, ich, ich, das ist ein Horrorspiel, verdammt normal. Na, warum, warum werden solche Standardelemente, die doch funktionieren, nicht benutzt?
1: Und das, das ist es halt auch. In der ersten Stunde machen sie das. Da habe ich ja noch gesagt, in, in der Folge, wo wir die erste Stunde besprochen haben, hey, die haben hier das, das Musik-Theme von Dead Space 1 zu 1 genommen. Also wirklich einfach kopiert. Und das funktioniert trotzdem. Und das, was du sagst, das ist genau nach dieser Stunde, hast du so richtig einen Qualitätsabfall. Weil du hast dann... Entweder Jumpscares, die dich anschreien mit lauten Geräuschen, das klappt ein-, zweimal maximal ähm, und bringt ja auch keine Atmosphäre und danach sind einfach die Abschnitte, Abschnitte ruhig. Da ist keine Musik, da sind keine Hintergrundgeräusche, ich höre noch nicht mal, ob Jacob überhaupt atmet oder nicht, also nichts, keinerlei Ton und das ist genau das, was du gerade meintest. Das sehe ich genauso. Das zerstört komplett die Immersion und auch die Atmosphäre, weil Dead Space war in seinen besten Momenten gruselig wegen dem, was du nicht nicht wusstest, nicht gesehen hast, sondern weil da einfach eine Grundanspannung ist durch die Geräusche, die du gehört hast, durch den Herzschlag und die Atmung von Isaac, durch vielleicht auch mal so in bestimmten Situationen ein bisschen mit Musik gearbeitet und so Sachen. Das war ja genau das, was so diese bedrückende Atmosphäre war. Und dann haben sie halt dazu auch Jumpscares und so diese Panikmomente gebracht in Dead Space, was sie ja hier bei Callisto-Protokoll auch immer mal machen und versuchen. Und ich finde das ganz witzig, dass du die ganze Zeit Doom immer so ranziehst, weil bei Doom 3 gab es Szenen, die haben sie hier gefühlt eins zu eins übernommen. Die habe ich damals schon gehasst. Bei Doom 3 gibt es diese Stellen. Du machst eine Tür auf und ein Gegner springt dir ins Gesicht. Du hast keine Chance auszuweichen, du nimmst hundertprozentig Schaden. Mhm. Es gibt auch keinen Weg an dieser Stelle, keinen Schaden zu kriegen. Gibt ja. es nicht. Und das haben sie hier bei Callisto-Protokoll auch an manchen Stellen. Und das ist einfach, warum?
0: Ja, vor allen Dingen, wie du schon sagst, das Event wird einfach ausgelöst, da kommt ja dann, du meinst, dieses komische Ding, was aus dem Ei da, so, so ein Kopf mit so einem Tentakelhals ne? und dann beißt er sich in dir feste und du, du wirst quasi an ihn rangezogen, hm. äh, was mich auch wirklich an Doom erinnert hat von der Optik her und es ist so langweilig, du drückst dann eben mal die Aktionstaste ein paar Mal und dann sticht er da drauf ein und dann ist alles wieder gut. Oder das komische Alien-Vieh springt dich dann eben halt an und hm. äh, dann stichst du es ab und reißt es dir aus dem Gesicht. Äh, auch langweilig. Also, das wird an aber einer Stelle. Aber du nimmst
1: halt immer Schaden. Das ist das
0: Problem. Ja, ja aber, du aber nimmst hinterher sehr wenig. Schaden. Also, so wenig, dass es eigentlich erstmal egal ist. Also, an einer Stelle wird das wenigstens mal ein bisschen dargestellt und zwar wird dann äh, quasi dein, dein, dein Sidekick von so einem Vieh angesprungen und beißt sich feste. Und du kommst einen Augenblick zu spät, um es abzureißen. Also du reißest dann zwar ab, aber der, der äh, Protagonist ist dann eben halt infiziert. Und das siehst du dann auch sofort. Mhm. Ne? Und äh, das sah allerdings überhaupt nicht schön aus. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass es wieder unter die technischen Probleme führte, weil ich habe das ja quasi im Downgrade mit einer, also mit, ich glaube, DirectX 11 gespielt und irgendwelche unterskalierten Geschichten, ähm, weil das ja sonst gar nicht lief.
1: Mhm. Und
0: da sieht das Spiel auch nicht mehr schön aus. Also, weil das mhm. ist schön schön sieht es schon noch aus, aber äh, es ist eben halt, äh, ich sag mal, PlayStation 3 niveau will ich schon fast sagen. Ne? Mhm. Ähm, also, da könnte deutlich mehr unter der Haube eben halt sein. Und ähm, das sieht dann echt das sieht dann echt ein bisschen altbacken aus. Aber wie gesagt, das ist immer Technik. Ne?
1: Ich, ich meinte tatsächlich aber wirklich nicht, Also, ja, die meine ich auch, diese Schlangen, Egel, Kopf, mhm. Fliegdinger. Mhm. <lacht> 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 ähm, es gibt aber tatsächlich davor, bevor man die das erste Mal denen das erste Mal begegnet, eine Stelle, wo du von einem normalen Gegner angegriffen und geschlagen wirst. Mhm. Also, es ist wirklich eins zu eins wie bei Doom. Die Tür geht auf und in dem Moment hast du die Hand des Gegners im Gesicht schon. Mhm. Also, die, die Animation ist während des Aufgehens schon gestartet und alles. Und du hast keine Chance, dem auszuweichen. Und, äh, es, es sind so Sachen, das ist, ich, ich verstehe es nicht. Es hilft der Atmosphäre nicht. Ich, es ist Die billigste Art von Jumpscare, die mich nicht gruselt, sondern nervt nur an der Stelle ähm, und es sorgt für eine künstliche Ressourcenknappheit, einfach weil du halt dadurch zumindest am Anfang immer Schaden kriegst und nach dem zweiten, dritten Mal musst du dich halt heilen. So, Wenn du kein heil hast, dann rennst du wieder in so ein Pflichtding und würdest halt einfach sterben. Ähm, apropos sterben, das ist auch noch so ein technischer Punkt, den habe ich mir ganz fett aufgeschrieben. Der hat dafür gesorgt, dass ich das Spiel abgebrochen habe. Ich war dann an dieser Stelle, die sehr frustrierend war, wo man die, die, diesen Schrotflintenaufsatz kriegt in der Botanik. Und ähm, dann gibt's quasi, geht man den Weg zurück, spawnt nochmal äh, ein Gegner, der vorher nicht da war, den erledigt man und dann geht man den nächsten Weg entlang, wo dann drei Gegner kommen. Das ist die Stelle, die ich schon mal erwähnt hatte, mit dem Nebel, den man nicht durchsehen, wo man nicht durchsehen kann. So, dann hört man den Gegner schon und es kommen insgesamt drei Gegner, glaube ich, auf ein zu zwei im Nahkampf und einer von diesen größeren, die auch diesen Säurespuck-Angriff haben. Und diese Stelle habe ich nicht entschärft bekommen. Und das Schlimme ist, jedes Mal, wenn du gestorben bist, hat er den letzten Checkpoint geladen. Und dieser letzte Checkpoint war, bevor ich den Schrotflintenaufsatz gefunden. Also man stellt sich das so vor, du kommst in den Bereich rein, dann hast du links einen längeren Gang, den du entlang gehen kannst, dann musst du dich einmal durch so eine schmale Wand wieder drücken und dahinter kriegst du dann den Schrotflintenaufsatz. Dann rennst du den Gang wieder zurück, gehst an die Crafting-Station, stellst dir die Schrotflinte her und gehst dann rechts weiter durch eine Tür und kommst in diesen Gang mit, dieser, mit diesem Encounter den ich mit den Gegnern nicht geschafft habe. einfach. Und er setzt dich jedes Mal wieder zu dem Zeitpunkt zurück, wenn du in dieses Gebiet kommst. Beim zweiten Mal, wo mir das passiert ist und ich gedacht habe, jetzt muss das alles nochmal machen, habe ich gedacht, halt Stopp, du kannst ja manuell speichern. Hab also wieder. Den Gang entlang gegangen, bin durch den engen Abschnitt, habe mich da durchgedrückt, habe die Schrotflintenaufsatz gemacht, wieder durch den schmalen Durchgang durchdrücken, den eingespawnten Gegner töten, zur Crafting Station, das Ding wiederherstellen, vielleicht auch das erste Upgrade davon kaufen, habe mich dann vor die Tür gestellt, wo ich weiß, jetzt kommt der Kampf, den ich die ganze Zeit verliere, bin ins Menü gegangen und habe ein Savegame angelegt. Dann bin ich in, den Gang gegangen, äh, in diesen Raum gegangen, natürlich wieder gestorben. Und er hat mich wieder an Anfang des Gebietes zurückgesetzt. Dann dachte ich, ha, okay, vielleicht versteht das automatische Laden nicht, dass ich gerade einen manuellen Speicherstand gemacht habe. Bin ins Menü gegangen, habe meinen manuellen Speicherstand geladen und lande schon wieder am Anfang des Gebietes ohne die Schrotflinte. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich manuell speichere oder nicht. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, liebes Spiel, du ärgerst mich die ganze Zeit, du gibst mir so nervige Sachen, du hast Checkpoints, die immer kacke gesetzt sind, also du musst immer irgendwas Nerviges machen, bevor du wieder an die Stelle kommst, wo du gestorben bist. Und jetzt verarschst du mich noch mit dem Speicherstand, das ist der eine Schritt zu viel, da habe ich gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Das kommt tatsächlich später auch noch mal. Also, da, also, ich muss ja so ein bisschen schmunzeln, weil an der Stelle bin ich auch ein paar Mal kaputt gegangen. Ich bin aber dann auch durch. Ähm, aber da kommt hinterher noch eine viel, viel schwierige, schwierigere Stelle. <lacht> äh, wo du, die aber schon absehbar ist, ne? Ähm, wo, mhm. wo du einfach schon siehst, da liegen mehrere Munitionskisten rum, eingeschränktes Areal, wo du ganz genau weißt, jetzt gleich kommen mehrere Gegnerwellen. Also, wo ich auch, es, es war einfach ein offenes Buch, ne? So, mhm. und an der Stelle bin ich andauernd kaputt gegangen. Ich habe es abends spät gespielt und äh, habe dann versagt, versagt, versagt und genau so, wie du es beschreibst, er hat immer ein Stückchen vor diesem Event dann quasi äh, wieder den Speicherpunkt geladen und du musstest immer noch mal an der Crafting-Station vorbei und äh, gegebenenfalls diese... Diese Koffer schon mal öffnen, weil du willst ja diese Kofferanimation im Kampf ja dann auch sparen, wenn du an die mhm. Munitionsreserven und so ran möchtest. Und dann musst du alles mhm. nochmal, die, die durchladen und so, damit du auch volle, volle Magazine hast und dann das Event starten. Und dann gehst du kaputt und dann fängst du wieder von vorne mhm. an. Das hat mich tierisch genervt. Ich habe es ausgemacht und eine Woche lang nicht mehr angepackt. Na? So, <lacht> und ja, und, und habe auch gesagt, nee, das bringt nichts, wenn ich das abends müde spiele. Da muss ich. Da muss ich dann eben halt etwas fitter sein, äh, um diese mhm. Ausdauer zu haben. Und was das Thema Ausdauer im Spiel angeht, bin ich mittlerweile eben mal ein bisschen kritisch. Ne? Also wenn das nicht so alles fluppt, dann habe ich doch keine Lust mehr drauf. Äh, es hat dann hinterher dann aber geklappt nach mehreren Anläufen und so. Und äh, es war eben halt genauso eine Stelle, wo du sagst, eigentlich, wenn das Kampfsystem... Na, vernünftig flüssig gewesen wäre, dann hättest du so richtig, ich sag mal, die erste Welle niedermetzeln und ähm, dann auch mal hier deinen dein, dein komischen Gravitationshandschuh und dann schmeißt du die Dinger irgendwo in den Ventilator oder was da rein und dann zerfetzen die so. Eigentlich ist das Spiel so an der Stelle so angelegt, es funktioniert aber nicht. Das heißt, du bist <lacht> nur am Ballern. Ich habe mir dann eine einzige Stelle rausgesucht, an der ich wusste, dass von hinten kein Gegner kommt. Also so eine Ecke und dann konnte ich äh, genügend erstmal niedermetzeln und hatte dann auch mal Zeit, mich dann kurz zwischen heilen, äh, bis dann mhm. diese ganzen Wellen durch waren, ja und wie dann so ist, ich glaube nach der dritten oder vierten Welle, du warst schon arg geschwächt, kommt dann ein super Gegner, ne? einer hier mit diesen zwei Köpfen. Mhm. Ähm, was war dann, ich sag mal, ich sag mal so 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 so, so ähm, von der Atmosphäre ja schon cool war, aber es war einfach, ja, es musste alles passen. Und das Einzige, was sie dann gemacht haben, ist, genau vor diesem Supergegner wird der nächste Speicherpunkt gesetzt. Das heißt, der semmelt dich natürlich nieder, das ist klar, und dann fängst hm. du aber genau an der Stelle wieder an. Wenigstens etwas Positives. Aber <lacht> das sind so dass das, das kommt dann immer mal wieder, weil ab diesem Zeitpunkt äh, fängt das Spiel dann an, solche Szenen dann einzubauen. Auch, wo du eigentlich schon damit rechnest, aber ähm, trotzdem, äh, es, es, es ja, es überrascht nicht, aber es nervt. Und naja.
1: Man hat, finde ich, irgendwie das Gefühl, dass man hier kein fertiges Produkt gekauft hat, sondern dass man hier der, der Quality äh, Assurance Tester ist, der während das Spiel noch in einem sehr frühen Konzeptionsfeld. Stadium ist, einfach die ganzen Gameplay-Mechaniken, die ganzen Abläufe, die, das Level-Design, alles mal so grob testet, ähm, damit man weiß, okay, da, 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 da sind noch die Baustellen, da müssen wir dran drehen, damit wir überhaupt mal in die Richtung kommen, dass wir das Ganze an einem Stück ordentlich spielen können. Das ja. war so der Eindruck, den ich hatte Richtig, beim Spielen. Dieses,
0: dieses Polishing fehlt total. Und also ich meine, jetzt sind wir ja sowieso langsam mal so Richtung Fazit schon unterwegs. Ähm, hm. Wir reden hier über gut elf Stunden Spielzeit in einem linearen Spiel. Hm. Äh, wo ich einfach sage, das ist bedeutend zu wenig. Das ist viel, viel zu wenig. Okay, ich meine, ich war froh, wo es dann hinterher durch war, sage ich dir auch ganz ehrlich. <lacht> ne? äh, es hat dann eben halt auch einen Abschluss aber äh, ich, ich, mal ehrlich gesagt, für 70 Euro äh, und dann 11 Stunden Spielzeit und ein Spiel, wo ich keine Lust habe auf weitere Inhalte. Also, es ist ja noch ein paar DLCs versprochen in dem Season Pass, unter anderem auch irgendwie noch ein Story-DLC oder so, wo ich sage: Hey, nein, danke. Habe ich keine Lust zu.
1: Ja, ich mein, also, an der Sp an, an der Spiellänge selbst würde ich es gar nicht festmachen tatsächlich. Wenn ich überlege, so ein Call of Duty oder so, die haben eine Spielzeit von vier, fünf Stunden meistens. Wenn du hier ein Spiel hättest, elf Stunden, ähm, dafür aber gepolished, gut durchgetakt, äh, eine Story, die okay ist, da können wir gleich noch mal kurz im Fazit drauf kommen, ähm, dann würde ich schon sagen, okay, 70 Euro ist was viel, aber könnte man noch verargumentieren. Ähm, als Beispiel kann ich da das, das Resident Evil 3 Remake zum Beispiel nehmen. Das ist auch relativ kurz. Ich glaube, das war auch so um die 10 Stunden rum oder so. Ähm, klar, es ist dafür ausgelegt, dass du das dann mehrfach auch durchspielst und dann irgendwann so Speedrun-mäßig da durchrennst. Das ist ja bei den Resident Evil-Teilen immer noch mal so eine Besonderheit. Aber ähm, da war, da, da, das war damals für mich okay. Du hattest dein abgestecktes Spiel, du hast das gespielt um, und ich war zufrieden damit, also aber du hast halt hier das, das Problem, du hast eine relativ kurze Spielzeit, du hast ein sehr wackeliges Gerüst, auf dem das steht, wo überall Nägel und, und scharfe Kanten sind, wo du dich dran äh, aufreibst und äh, über die Story sprechen wir ja gleich nochmal kurz.
0: <lacht> ja, also es ist eben halt, äh an vielen Stellen einfach so nicht, nicht rund. Und ich meine, wir sind jetzt gerade nun mal in der Diskussion, dass ja Spiele insgesamt teurer werden sollen. Das, ja. das ging ja jetzt auch so ein bisschen durch die, durch die Medien durch. Ich meine, ich kenne das damals so zur Amiga-Zeit noch, da hat so ein Spiel 120 Mark gekostet. Ähm, umrechnen kannst du das jetzt eigentlich ganz schlecht, also ganz grob gesagt sind wir ungefähr auf dem Preisniveau noch wie damals. Ähm, aber ähm, und da kann man sich jetzt auch über die Inhalte und so weiter ein bisschen streiten. Allerdings wird mhm. heutzutage mit dem Markt ja auch viel, viel viel mehr Geld verdient. Ne? Ich meine, mhm. nur andere machen es eben mal halt bedeutend besser. Äh, und ich meine, gerade wo wir auch die Diskussion mit äh, Cyberpunk 2077 hatten, also wo es eben halt ein technisches Desaster hoch 10 war, äh, mhm. dass man dann Knallhart sagt als, als Publisher, wir veröffentlichen jetzt, egal welchen Zustand dieses Spiel hat, und mit dem Day One-Patch äh, äh, reißen wir das Gröbste dann irgendwie noch, noch so raus. Wo ich wirklich sage, ey Leute, wenn ihr wirklich die Überzeugung habt, dann sollte das erste und letzte Spiel von euch gewesen sein. Also, das, sorry, aber das kann ich nicht mehr tolerieren in der heutigen Zeit. Und vor allen Dingen nicht, hm. wenn so ein Spiel hinterher nochmal 10 oder 20 Euro extra kostet.
1: Ich glaube halt tatsächlich, ich meine, das ist ja schon der neue Preis. Jetzt bei dir war es, glaube ich, noch normal, in Anführungszeichen, mit 50 Euro? Nee, nee Fragezeichen. Ich mehr
0: bezahlt. Ich mehr bezahlt.
1: Okay, weil ich habe für die PlayStation-Version äh, 70 Euro bezahlt und das ist der neue Standardpreis auch tatsächlich, ähm, den das Spiel ja auf keinen Fall wert das ist, noch nicht mal ansatzweise. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass einmal der, der äh, Publisher hier Druck gemacht hat und gesagt hat, hey, ihr bringt das jetzt raus, ähm, weil der Publisher ist ja, glaube ich, dieses Krafton und die gehören, soweit ich weiß, zu Tencent, also ein chinesischer Publisher.
0: Mhm.
1: Ähm, die wollten da jetzt oder haben da wahrscheinlich auch im Interview jetzt Druck gemacht und an der anderen Stelle kann ich mir vorstellen, ist aber eine, eine reine Vermutung. Ähm, sie wollten einfach vor dem Dead Space Remake raus. Und das war jetzt die, die gefühlt letzte Chance, weil Anfang Januar kommt, glaube ich, das Dead Space Remake. Und wenn sie danach gekommen wären, hätte keiner mehr drauf geguckt wahrscheinlich. Das heißt, sie wollten den, das Momentum mitnehmen.
0: Ja, aber es ist in Augen, meinen Augen sowieso ein Hinkefuß. Also wenn einer total Bock auf dieses Genre hat, dann wird er sowieso beide Titel kaufen und konsumieren. Äh, aber okay, das ist Mutmaßung, wie, wie, wie da der Markt ist. Aber ich glaube, da, dadurch haben sie sich jetzt sowieso mehr geschadet als, als gewonnen. Also ich, ich, hm. äh, ich meine, die, die Bewertungen auf Steam äh, sind ja alle immer noch schlecht für, den, für das hm. Spiel. Ich gucke jetzt mal eben kurz live rein. Uh, wie es da gerade aussieht uh, Moment, muss ich einmal hier draufklicken hm, nee. Das möchte ich jetzt mal eben kurz wissen So, dann da Shopseite seite Und Ausgeglichen ist es gerade Ja, da war es jetzt schneller als ich na, 60% der 19.330 Nutzerrezensionen für dieses Spiel sind positiv. Na, also 40% sind negativ. Hm. Und das ist ja auch das, was ich im Endeffekt, äh, ja, also ich meine, wenn du die Diskussionen ja durchguckst, die meisten äh, kritisieren wirklich die Technik. Na? Also, nur niemals hm. irgendwie den Spielinhalt, so wie wir jetzt da so reingegangen sind. Äh, sondern äh, wirklich, ich sag mal, die, die, der, der, äh, ich sag mal, zum Release diese ganzen Problematiken. Ne? Äh, hm. Aber wie gesagt, also ich finde, das ist einfach ein Unding. Vor allen Dingen, weil so viele Spiele da draußen bedeutend günstiger sind, aber trotzdem viel, viel, ich sag mal, äh, besser, insofern, dass sie dann auch technisch ausgereift sind. Ne? Ich meine, ich habe zwischenzeitlich in dieser Woche, äh, wo ich dann das Spiel nicht gespielt habe, ich habe ich hab mir ja eine VR-Brille gekauft ne? und auf der VR-Brille habe ich so einen Zombie-Shooter <lacht> äh, angefangen zu spielen. Ist sogar ein, ein, so ein, so ein Multiplayer-Ding und ich mhm. wollte es einfach mal ausprobieren und ich war so hin und weg von dem Ding. Weil du du du, du gehst quasi mit so einer Party in, äh, in, in so ein Level rein und dann musst du quasi diese Gegnerhorden musst du dann abballern. Ne? Und mhm. am Anfang denkst du so, ja okay, ne? Und dann hinterher merkst du erstmal, das ist richtig cool gemacht, du, weil du du bewegst dich ja in VR, dann krabbeln sogar die Gegner hinterher an der Decke entlang, die kommen so durch Löcher in der Decke und ne, und können dich dann auch mal von hinten und so anfallen, wo du sagst, ey, das Ding, das hat mich mehr gepackt als, als The Callisto-Protokoll. Obwohl da jetzt storymäßig äh, das nur sehr rudimentär war, aber einfach, weil mich dieses Spielgeschehen so reingezogen äh, hat und sich das auch einfach gut angefühlt hat. Aber der Kalisto-Protokoll mhm. hat sich einfach nicht gut angefühlt. Ja. Und deswegen, ich sag mal, haben sie jetzt an der Stelle auch verkackt. Wir, wie gesagt, wir kommen ja gleich noch auf die Story, aber allein schon deswegen haben sie verkackt wegen dem zweiten Teil. Also ich bin jetzt nicht motiviert da inter äh, mal Nachfolger oder so zu, zu kaufen.
1: Das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Sie müssten jetzt echt einiges rausreißen, damit ich nochmal das Vertrauen da reingebe, mir den, den Nachfolger in welcher Form auch immer anschaue und vor allen Dingen, ähm, ich meine, das war jetzt zusätzlich ja auch, weil wir ähm, dieses neue Format mal testen wollten, aber den Nachfolger, selbst wenn der gut aussieht, selbst wenn die Vorberichterstattung gut ist, ich würde mir nicht mehr zu Release zum Vollpreis kaufen. Da haben sie jetzt einfach zu viel verbrannte Erde bei mir.
0: Das ist eben halt so genau der Punkt. Ja, ich meine, der ärgert mich eben halt auch. Normalerweise kaufe ich mir die Spiele ja im Sale. Dann kosten die eben halt mal 10, 20 oder 30 Euro und dann ist auch alles gut. Uh, und jetzt haben wir eben halt gesagt, so, wir wollen hier so der Early Adopter sein, direkt von Anfang an. Wir haben uns ja beide auf diesen Titel total gefreut, weil wir ja eben halt auch so Dead Space Fans sind und dieses so, so, wir haben ja so eine gewisse Erwartungshaltung dann gehabt und haben gesagt, okay, komm, wir nehmen jetzt die Kohle in die Hand und uh, die Hörer nehmen wir dann auch direkt mal mit. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und, und, und dann verkacken die es eben halt so. <lacht> das ist so, das, ja, ich fühle mich da immer total verarscht und, und, und so das Geld aus der Tasche gezogen. Das, das trifft es gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt wirklich mal zur Story. Also bei der letzten Podcast-Folge haben wir ja so ein paar Mutmaßungen äh, angestellt, äh, wo wir äh, mhm. ja nicht wussten, wie geht die Story jetzt weiter. Und äh, da haben wir ja so gesagt, oh, hey, der Ferris der wird ja noch nicht als tot angesehen, ne? als er da quasi aus seinem Wachhäuschen da rausgestürzt äh, ist. Ne? Mhm. Ähm, und wie geht es da mit weiter und vor allen Dingen natürlich auch so mit den Protagonisten, die dann schon eingeführt waren. Also wir haben einen Sidekick direkt, der uns ja dann hilft. Und äh, vielleicht fangen wir mal an der Stelle äh, nochmal so kurz an da einzusteigen und zu gucken, wie hat sich denn so storymäßig das Spiel ab dem Zeitpunkt entwickelt, was ist so von dem, was wir uns vorgestellt haben, eingetreten oder eben halt nicht und vor allem, wie wir es so empfunden haben. Wo beginnen wir da am
1: besten? Also direkt, wenn man aus dem Turm rauskommt, ist eine Szene noch, die würde ich noch kurz umreißen und da an der können wir aber vielleicht auch ganz gut ähm, dann den, den Einstiegspunkt finden und zwar ähm, beginnt dann nachher ja auch direkt das nächste Story-Kapitel, wo man sich dann auch wieder so ein bisschen durch die Station kämpft am Ende ähm, und man begegnet dann auch äh, so, so den typischen Gameplay-Mechaniken. Also sprich, diese, diese 3D-Drucker sieht man dann das erste Mal. Und man sieht aber auch kurz vorher ähm, einen von diesen Wächterrobotern, sag ich mal, ähm, der in einem Raum voller Leichen ist und irgendwie aber beschädigt ist an der Stelle. Und jetzt an diesem Punkt interagiert der Roboter mit einem nicht. Also er sagt irgendwie die ganze Zeit nur, dass er ein Fehlerprotokoll hat oder irgendwie sowas in der Art und man kann aber auch nichts mit ihnen machen. Diese Roboter begegnen uns aber im Laufe des Spiels immer mal wieder. Und das auch relativ zeitnah ähm, auf unserem Weg zu, ähm, ja, zu, zu einer Rettung, Rettungsaktion, sage ich mal, weil wir möchten hier mit unserem Kumpan, mit dem Elias, von dieser Station fliehen. Und er schickt uns erstmal dann aber auch in Richtung... Ich weiß gar nicht, ob das Gefängnistrakt wirklich heißt. Also von so Isolationszellen, die noch mal ähm, ja wie so. Man kennt das. Vielleicht hat man das schon mal gesehen so in, in Japan, wo man auch wenig Platz hat, gibt so ähm, gibt es so Garagen, wo quasi so einzelne Zellen oder Container sind, wo das Auto drin steht und die können dann so durchrollen. Die sind rund angeordnet, dass du quasi an einer Stelle dann insgesamt vier, fünf Container äh, durch äh, rotieren lassen kannst, um dann an dein Auto zu kommen. Und sowas Ähnliches gibt es hier halt auch für die äh, Isolationsinsassen. Ähm, Und halt auf dem Weg dahin begegnet man dann auch immer mal wieder äh, einen dieser Wachroboter. Und die kann man aber, zumindest am Anfang, äh, konnte ich nichts gegen die ausrichten, sondern das waren dann immer ganz klar, Du musst dich jetzt an den vorbeischleichen, weil wenn die dich sehen, dann bringen die dich sofort um. Und das ist immer ein One-Hit-Kill.
0: Also ich kann an der Stelle verraten, ich habe nicht einen einzigen Berührungskontakt mit denen gehabt. Also okay,
1: ich, mich haben sie wahnsinnig gemacht.
0: Also ich habe wirklich, ich habe äh, keinen einzigen Kampf mit denen gehabt. Also ich habe ich hab mir da auch gar nicht viel Mühe mitgegeben, aber war klar so, ne? Also da wird auch hinterher noch ein bisschen erklärt, dass man irgendwie auf den Kopf schießen kann. Dann, dann, weil da die Sensoren oder was drin sind, die hab ich habe ich hab ja nie benutzt. Ich habe dann einfach immer versucht, die zu umgehen und habe es dann auch mhm. geschafft. Und da gibt es gerade am Anfang ja noch so ein paar Stellen, wo man dann, wo direkt mehrere auf einmal kommen. Die patrouillieren aber immer in so einem, in so einem festgelegten Schema. Sondern das ist auch mhm. relativ einfach zu durchblicken und. Naja, da war ich dann nur so, so dran, na, wenn die meinen Schatten sehen, dann reagieren die bestimmt. Oder wenn die mich hören, wenn ich irgendwo drüber springe oder so. Ja, Pustekuchen, gar nichts. Solange die dich nicht sehen, reagieren die auch nicht auf dich. Und deswegen bin ich da so durchgehuscht und hatte da nie Probleme mit. Ja, und das war es dann. <lacht> das waren die Roboter in dem Spiel. <lacht> Bei mir jetzt zumindest. Ja,
1: bei mir. Ich Genau die Stelle, die du gerade beschreibst, äh, ist quasi die erste, wo man den ersten Mal sieht und an ihn vorbeischleichen muss, wo das Spiel dann sagt, hey, du kannst dem Roboter auch auf den Kopf schießen, ähm, um ihn irgendwie außer Gefecht zu setzen. Und das ist eine Lüge. Ich habe das mehrfach versucht. Nach dem fünften Neustart habe ich es gelassen. <lacht> ja. ähm, Genau, also das, das war auf jeden Fall einer der, der größten Frustmomente, bevor man dann, ähm, für mich zumindest, bevor man dann an dieser Isolationsstation ankommt und auch da ähm, landet man erstmal in so einem Raum mit vielen Gegnern, wo aber auch überall, wie beschreibt man das, im Prinzip so Schredder, also sich rotierende Klingenrollen und Walzen äh, befinden. Gott weiß, wofür die normalerweise da sind, aber da äh, kann man dann auch den einen oder anderen Gegner reinstoßen, ähm, um dann weiterzukommen zu der diesem Isolationstrakt. Und da trifft man dann ja oder befreit man ähm, jemanden, den der Allies äh, für wichtig hält, weil er sagt, ne, wir, wir brauchen Unterstützung, damit wir von diesem Planeten fliehen können. Und das ist äh, ja, wie man sich das vielleicht schon denken kann, ist das diese Terroristenanführerin, mit der man sowieso erst hier gestrandet ist. Das heißt, die begegnet man äh, ihr begegnet man kurz, sie überwältigt einen aber auch sofort, sodass man selber in ihrer Zelle ist. Und dann sind die anderen beiden quasi außerhalb der Zelle und besprechen kurz den Plan, äh, dass wir zusammen von diesem Planeten verschwinden möchten und dafür uns jetzt auf den Weg zum Hangar machen sollen und natürlich, weil wir der Einzige sind, der in dieser Zelle ist, werden wir von den anderen getrennt und müssen uns dann alleine erstmal weiter durchschlagen, Richtung Hangar.
0: Ja und ich sag mal, ein äh, schöner äh, Sidekick ist eben halt, also diese Frau, also das ist eine richtige Schauspielerin und die mhm. hat auch bei The Boys mitgespielt. Mhm. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, ich wusste das schon.
0: Ich habe es hab, erst durch Googeln. Also klar, da in dem Moment so, ach ja, stimmt, warum ist mir das nicht aufgefallen? Äh, aber tatsächlich, wie hieß die nochmal bei The Boys? Ähm, ich ich habe die immer nur als äh, Moncherie in, in, in Erinnerung. Okay. Bei der, genau, Hose, die weil sie immer so weil
1: ja, in The Voice kann sie ja nicht sprechen, deswegen, ich, ich weiß es gar nicht, wie sie wirklich heißt.
0: Naja, auf jeden Fall, da ist sie äh, die, also eine von diesen diesen äh, Gegner Superhelden, ja. mhm. Naja, also auf jeden Fall, ähm, sie ist dann total, ich sag mal, gegen uns, das merkt man, ne? und es wird ja hinterher so, so mehr oder weniger dann auch aufgeklärt, warum das eben halt so ist. Also, sie, sie Zurückblick ist ja nun mal so, sie, wenn wir, wo wir am Anflug, am Anfang des Spiels sind, kapert sie ja mit irgendwelchen Freunden unser Schiff. Und mhm. bis zu dem Zeitpunkt ist ja gar nicht klar, warum. Also, das, das, mhm. das, das wird ja überhaupt nicht erzählt. Und. Sie geht aber in dem Moment eben halt noch davon aus, dass wir quasi Teil dieser ganzen Verschwörung so sind und wir Teil, also ein Ritzel quasi von allem sind und deswegen ist sie ja. uns gegenüber eben halt so böse aufgestellt und äh, das kann man dann eben halt erst später verstehen, wenn das so langsam aber sicher dann aufgedröselt wird, warum, wieso, weshalb, mhm. aber bis dahin macht es uns erstmal das Leben schwer. Du hast, jetzt muss ich eben kurz überlegen, den Außenbereich hast du nicht gespielt, ne? Äh,
1: nee. ich habe genau bis zu der Botanik gespielt, also sprich, danach bin ich noch durch die Kanalisation, die ist aber unspektakulär, um ehrlich zu sein, ähm, und bin dann in diesem Botanikbereich gelandet. Äh, ich glaube, nachdem man wahrscheinlich dann aber rausgeht, weil alles so auf dem Weg zu dieser Kuppel war, äh, unter der Eiswelt, und von dieser kuppel muss man dann oder soll man dann irgendwie in der zugstation um zu dem hangar zu
0: kommen sollen hm. um ja ich, ich will jetzt auch nicht, oder sowas. Min minutiös die 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 story da erzählen also äh, hm. klar spoiler sei jetzt hier noch mal ausgesprochen aber äh, grundsätzlich äh, zusammenfassung äh, ist im endeffekt diese die mutationskrankheit das wird alles aufgeklärt ne? Mhm. wo es dann eben halt er stammt und, und äh, wie es sich entwickelt hat. Und im Endeffekt die Kernaussage ist so, dass es eine, und das ist so die Überleitung, wo man sagt, hey, äh, haben die natürlich schon mal eine Brücke gebaut für einen möglichen zweiten Teil oder dritten Teil oder wie auch immer. Äh, also es steckt quasi noch mehr dahinter, mehrere Protagonisten und unser Haupt, da äh, heißt ja, nicht Gegner, sondern eben halt dieser, dieser Hauptverantwortliche vor Ort ist eben halt dieser Gefängnisleiter, der da mit drunter steckt und es geht im Endeffekt darum, äh, dass die Menschheit äh, quasi zu den Sternen hinausbrechen soll, können, muss irgendwann mal, aber dafür nicht gemacht ist, äh, also ein, ein, tja, ein Problem, was wir ja jetzt schon eigentlich kennen, ne? und mhm. äh, diese Mutation, Krankheit, wie auch immer, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen, äh, soll eigentlich im Idealfall dafür sorgen, dass die Konstitution vom Menschen einfach steigt, dass er menschkräftiger wird und so weiter. Sondern das ist natürlich so im großen Maßstab gedacht. Das ist der eigentliche Plot. Und äh, der wird auch von A bis Z erklärt. Es gibt sogar einen Abschluss, ich glaube, Robin, da müssen wir ja auch nicht jetzt alles spoilern. Das soll man ruhig schon, schon selbst genießen. Es ist auf jeden Fall so gemacht, dass das Spiel einen Abschluss hat, mit dem man zufrieden sein kann, aber natürlich auch auf der anderen Seite ein offenes Ende bietet, um dran zu flanschen. Was ich jetzt erstmal soweit auch gar nicht verkehrt finde, womit ich ehrlich gesagt, ein Problem habt, da können wir jetzt aber drüber diskutieren, ob das jetzt ein Problem der deutschen Synchronisation oder generell ist, äh, also gerade so diese, diese Charaktere, äh, die also unsere Gegner, die finde ich einfach überhaupt nicht überzeugend. Also wir haben hinterher das hast du leider auch nicht gespielt? Du kommst hinterher mit dieser Ärztin nochmal äh, in Konfrontation, weil das mhm. nicht ist in Konfrontation, sondern sie dreht sich einfach nach dem Motto: Ja, so hat sie das eigentlich auch nicht gewollt. Ne? Äh, und deswegen äh, kommt sie quasi so auf deine Seite, und was ich ihr aber irgendwie auch so nicht abkaufe. Ja? Ich meine, so ein. Wir haben diese Frau am Anfang erlebt, wo sie uns das Implantat in den Nacken reingehaut hat, wo sie so eiskalt ist. Ne? So hat mhm. dem Motto, interessiert mich überhaupt nicht und wenn der hier verreckt, ist mir das erstmal total egal. Mhm. Und hinterher äh, lernst du dann einen, einen Charakter kennen, der, ja, da heißt noch nicht, mal direkt Reue zeigt, sondern einfach, okay, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich versuche jetzt irgendwie noch, das Ruder rumzureißen, weil ich nicht der Meinung bin, von dem Gefängnisvorsteher hm. und äh, deswegen helfe ich dir jetzt so. Ja? Äh, und ich habe einfach nur so direkt gedacht, nee, weiß ich nicht. Kaufe ich der nicht ab? So, und dann kommt man hinterher noch, und da wirst du ja vielleicht äh, auch mitsprechen können, äh, kommen wir ganz zum Schluss ja auch quasi face to face mit äh, dem Gefängniswärter und er lamentiert so, ich meine, wir kriegen ja schon am Anfang mit, dieses theatralische wie er dann quasi diese Gefängnisinsassen begrüßt ne? eure Entscheidungen haben euch hier hingeführt, lalalala ne? so und wie auch so, 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 so ein Theaterstück und das hält er bis zum Schluss durch und ich, ich, ich hab's, ich, ich denke einfach nur okay, es ist also er kommt als wahnsinnige Person rüber ähm, aber irgendwie aus der Situation heraus ist er auch irgendwie gar nicht so wahnsinnig, aber dieser Charakter ist einfach so unwahrscheinlich theatralisch geschrieben, so so überzogen, so so, weiß ich nicht, dass ich einfach das der ganzen Sache nicht abkaufe.
1: Ich meine, ich habe die Charaktere jetzt größtenteils ähm, über äh, Videos gegen Ende dann ja nur noch kennengelernt. Ähm kann Also ich finde keinen der Charaktere im Spiel gut. Ich finde, die sind alle nicht gut ausgearbeitet. Die haben alle Motive, die irgendwie seltsam sind. Am ehesten ist da noch die, die Terroranführerin, wo man es einigermaßen nachvollziehen kann. Aber auch da ähm, sie wirkt ganz am Ende auch wie so eine ah, Love Interest ist vielleicht schon zu viel, aber so ein so bisschen, dass man dass Jacob und sie sich doch was was näher kommen oder sich sympathischer werden zumindest, weil dann ganz am Ende äh, Jacob sich ja auch offensichtlich im ersten Moment äh, heroisch opfert und sie dann in Sicherheit äh, bringt und wie aus jedem Klischeefilm sieht dann so, nein und warum und dann lässt er noch einen, einen bedeutungsschwangeren nicht Satz von sich und dann schießt sie raus mit der Rettungskapsel in Sicherheit und äh, dann kommt sogar und das fand ich irgendwie auch wieder so ein bisschen zum Medienbruch als hätten sie nicht gewusst wie sie es besser machen sollen dann kommt ihre Erzählerstimme aus dem Off die erklärt, was gerade passiert ist. Also im Prinzip so: Ja, ach, übrigens, äh, hier, ich habe jetzt auch alle Informationen von dem Jacob gekriegt, dass ich das auffliegen lassen kann, was hier passiert ist. Und ah, er hat mir auch noch eine Probe in die Hand gedrückt. Das habe ich ja jetzt gerade in der Flucht gar nicht mitbekommen. Irgendwie ähnlich sagt es. Und ich, ich, also es ist mit den hemdsernlichsten Mitteln wirklich irgendwie nochmal schnell einen Red Herring äh, platziert, damit man einen Nachfolger machen kann. Und selbst da hätte ich gesagt, okay, wenn sie jetzt das Spiel enden lassen würden, dann wäre das okay. Dann wäre das immer noch kein gutes Ende, aber dann wäre das ein Ende, was akzeptabel ist, mit dem man äh, arbeiten kann an der Stelle. Aber das machen sie ja nicht. Dann kommt ja nochmal so ein ganz kleiner Epilog, wo ähm, Jacob quasi nachdem dem irgendwie man gesehen hat, wie so eine... So eine Horde von den Mutanten auf ihn zustürmt, äh, wie dann die Kamera wieder zu ihm geht und er diese Horde besiegt hat und einen Funkspruch von dieser Wissenschaftlerin kriegt, der sagt: oh, Wir können vielleicht doch entkommen, du musst mir nur trauen. Und dann kommt nochmal ein Jumpscare mit ähm, dem Bossmonster, was dann scheinbar doch nicht tot ist, wie man zuerst gedacht hat. Und da dachte ich mir auch, okay, wenn er das weggelassen hättet, wäre es ein besseres Ende gewesen. Und ihr habt es nur reingepackt, ähm, vor allem den, den letzten Jumpscare, weil ihr ihn in Dead Space 1 zu 1 so hattet. Ja, äh,
0: dazu muss man aber auch sagen, der, es ist keine Post-Credit-Scene. Also die ist vor den Credits. Und mhm. ich finde es auch da total deplatzt. Also wie, wie du schon sagtest, du hast quasi diese Off-Stimme, die jetzt erzählt und das Ende quasi ähm, äh, vollzieht und dann kommt aber direkt im Anschluss diese, diese ich sag mal, eigentlich Post-Credits-Scene, also die hätte viel, ja. viel besser danach gepasst, mit dem Motto, guckst du eben halt nochmal drei Minuten Credits an und als Dankeschön <lacht> kriegst du dann nochmal so, hey, aber vielleicht ist es ja doch noch nicht zu Ende, ne? Ähm, Hätte mich, so mal, vom Spannungsbogen her besser abgeholt, so wirkt es einfach nur plump. Mhm. Ganz einfach plump. Und ich sag mal, das ist eigentlich der, der beste Begriff noch für dieses Spiel, dass eigentlich alles da drin plump ist.
1: Mhm.
0: Also wir reden von, von nichts, was irgendwie dieses Spiel besser macht als andere, sondern es guckt sich einfach nur ganz viele Sachen von anderen Spielen an, setzt es dann aber nur plump um. Ja. Bei der Story, bei der Technik, na, beim Kampf ist es egal, alles, was wir jetzt in den zwei Stunden da besprochen haben, ist meines Erachtens alles nur plump. Und deswegen auch noch mal, um meine, meine Sache von vorhin aufzugreifen, ich habe keine Motivation, dann noch einen zweiten Teil zu spielen, wenn doch jetzt alles schon plump war. Wie soll denn erstmal Teil 2 <lacht> sein? wie soll, wollen die denn so viel Plumpheit nochmal aufholen? Das kannst du auch nicht mehr wegprogrammieren mit irgendwelchen DLCs oder na, sonst irgendwie was. Nach dem Motto, wir machen jetzt alles gut, DLC. Ähm, das Spiel ist einfach verkackt.
1: Vollkommen. Das ist, äh, man, man kann es nicht besser ausdrücken an der Stelle. Und ich finde auch, ich habe mir ja die Story dann nochmal über so ein, so ein Story-Erklärvideo äh, im Gesamten zusammenfassen lassen. Ich finde auch die Story nicht spannend. Also es ist so, 0815 hat man alles irgendwo schon mal gesehen, gehabt. Äh, nur dann bei den anderen äh, Iterationen immer mit, mit, ja, mit, mit einer gewissen eigenen Note oder einer Besonderheit. Und hier ist einfach so, ein Klischee jagt das andere. Und es ist auch so... Ähm, als ich entschieden habe, dieses Spiel nicht weiterzuspielen, habe ich äh, dir ja auch eine Sprachnachricht geschickt und dann auch bezüglich der Story eine Vermutung geäußert. Und die, die hat es halt auch voll getroffen. <lacht> also ich, es ist halt irgendwie alles auch vorhersehbar. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, was hier die große Inspiration oder auch die große Vision von diesem Spiel sein sollte. Weil manchmal hat man es ja, ja, dann ist das Spiel nicht gut oder dann äh, ist es hier hakelig oder auch vielleicht technisch gab es Probleme, was weiß ich. Aber man erkennt wenigstens die Vision oder die Intention dahinter. Hier habe ich das überhaupt nicht, das Gefühl, dass ich jetzt wüsste, okay, was wollten sie denn
0: machen? Das finde ich eben mal so erschreckend. Also auf der einen Seite zu sagen, ich habe hier so einen geistigen Nachfolger von Dead Space. Ich meine, das ist ja eine Aussage, wenn man, wenn man, wenn man das erstmal so in den Raum stellt. Äh, weil Dead Space hat ja über die Zeit auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Und äh, dann aber auch nicht zu liefern. Ne? Mhm. Und, und ähm, da auch nicht irgendwie mal was weiterzuentwickeln. Also ich meine jetzt allein auf die Story jetzt nur bezogen Sie ist dünn, äh, während jetzt Dead Space wenigstens so eine Art Meta-Ebene versucht hat einzuflegen. Also so ein, ein, ein Gesamtkonstrukt, was sich über alles sieht, was so ein bisschen im Mysterium schwebt, was so erst so Stück für Stück dann mal aufgedeckt wird. Ne? Hm. Ähm, aber jetzt hast du quasi nur diesen, ich sag mal, diesen, diesen Rad also irgendeine Organisation, die dahinter steckt. Was für mich aber ein ziemlich dünnes Brett ist, wo ich einfach sage, ja okay, es ist so ein, so ein James-Bond-Ding. Da ist so eine, so, eine, ja, so eine Gruppe und die will eben halt da die Menschheitsgeschicke da irgendwie selbst in die Hand nehmen. So, so 0815, plump, da haben wir es wieder. Hm. Da ist nichts, wo man sagt so, hey, da kannst du jetzt irgendwie großartiges Mysterium draus spinnen, beziehungsweise könntest du könntest natürlich noch draus spinnen, aber du hättest ja jetzt schon anfangen können. Nach dem Motto, was ist das denn für eine Organisation? Ne? So, so Hinweise da drauf, irgendwelche, ich sag mal, Glyphen, Sprüche, Symbole, sonst irgendwie was. und ne? mhm. kommt ja erst ganz zum Schluss, weil die tragen alle Masken. Ja, Warum tragen sie Masken, weil sie nicht erkannt werden wollen? Sind vielleicht Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die jeder kennt, aber na, so, dass sie eben halt äh, erstmal unerkannt bleiben. Plump. Ja,
1: sie verhalten sich ja sogar so. Ja. Ähm, wie, also, mir, mir ist da wirklich ähm, der Film Hotfass eingefallen, wo dann diese Dorfgemeinschaft irgendwann zusammensitzt äh, mit ihren Roben und dieses Mysterische und dann alle im Chor sagen, für das Wohl aller und das machen die hier auch, also sie haben auch ihren komischen Spruch, den sie da aufsagen und das sogar, du bemerkst, also die, die Situation ist ja so, du, du erlebst den Gefängniswärter, wie er mit den anderen Ratsmitgliedern äh, da spricht und dann kommst du quasi da als, als Unterbrecher rein und bedrohst ihn auch mit, der, mit, der, äh, mit deiner Waffe und der ist völlig gelassen und dann, dann kommt so mäßig sprechen, also hält er wieder so eine theatralische Ansprache und in den richtigen Pausen seiner Ansprache ist dann der restliche Rat, der dann mit diesem einen komischen Spruch von denen äh, einfach nur ergänzt, es wirkt lächerlich. Es wirkt überhaupt nicht glaubwürdig oder, oder auch irgendwie aufbauend. Es wirkt so wie... Wir haben eine Checkliste. Was wollen wir in der Story erzählen? Okay, wir brauchen äh, hier Monster. Da machen wir mal Mutanten. Mutanten sind gut. So, wir sind im Weltall, sind weltall -Mutanten. Geil. Checkliste. Zack. <lacht> ähm...
0: Weltraum ja
1: Jawohl. Das, das Ganze soll auf äh, einem, einem Gefängnisplaneten sollen, dann ist natürlich der Gefängniswärter äh, der Böse. So, Gefängniswärter Böse, check. Aber wir brauchen ja auch Nachfolger. Was brauchen wir für Nachfolger? Ja, das wäre doch cool, wenn es nicht nur der eine ist, sondern wenn es eine geheime Organisation, geheime Organisation check. Also es wirkt alles so wir machen es, damit wir an der eine Checklist einen Haken setzen können. Und du hast auch im ersten Podcast zu der ersten Stunde mal gesagt, ähm, meine ich zumindest, ansonsten hast du es auf jeden Fall äh, mal in einem Gespräch, wo wir über das Spiel so äh, offline gesprochen haben, äh, erwähnt, dass du hoffst, dass Kalisto-Protokoll nicht so ein Spiel wird, wo du quasi ein Universum aufbaust und die Fragen stellst, aber nicht eine Antwort kriegst. Und genau das haben sie hier gemacht. Nur noch nicht mal gut, wie bei Dead Space 1, wo du ja auch über die, die Marker und sowas so ein Mysterium hattest, was sich weiter fortgezogen hat. Ähm, sondern, wie du gerade schon so oft gesagt hast, plump. Ja. Einfach so alles in den Topf geworfen. Ja, das wird schon irgendwie passen. Aber es passt nicht. Es passt nicht zusammen. Es ist nicht befriedigend. Es gibt noch nicht mal Neugier mit, dass man mehr erfahren möchte, weil es einfach so nicht stimmig wirkt.
0: Also ich könnte jetzt schon mein, mein Overall-Fazit lassen, aber dann sind wir auch komplett am Ende. Hast du noch was?
1: Ich glaube, ähm, ich, ich schummel mich jetzt mal davor weil es gerade so ein bisschen passt mit, sie wollten Nachfolger von Dead Space, der geistige Nachfolger von Dead Space sein. Ich glaube, das war ein ganz großer Fehler. Sie hätten einfach sagen müssen, hey, wir machen mit Callisto-Protokoll was Neues. Wir gehen offensichtlich ja auch gar nicht in diese Horrorrichtung, sondern wir machen da ein Actionfest draus. Oder wir machen da vielleicht sogar was wie, bei Resident Evil raus. Und Resident Evil ist ja auch eine gut etablierte Horrorserie, wo die Story im Universum einigermaßen schlüssig ist, aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt und mal über den Tellerrand schaut, ist sie auch Blödsinn. Ist eine Trash-Story. Aber sie funktioniert halt gut. Und die, die Charaktere funktionieren gut und die Stilmittel. Und ich glaube, wenn man das eher so als Vorbild genommen hätte, so mehr ist so eine in Anführungszeichen Resident-Evil-Richtung. Was meine ich damit? Weniger auf diese, ah, ja, diese, diese Gore-Horror-Schiene gehen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Survival-Horror. Also, dass die Ressourcen knapper sind, dass du mit den Gegnern zwar ganz gut klarkommst, aber trotzdem wegen der wenigen Munition immer ein bisschen gucken musst. Kann ich die vielleicht eher umgehen, anstatt dass ich sie so bekämpfe? baue ich vielleicht auch mal Rätsel ein und die Rätsel sind mehr als ich gehe zu dem nächsten Wächter und reiße ihm einfach das Nackenimplantat raus. Ich glaube, in so eine Richtung hätten sie sich vielleicht eher angefallen getan, als hier ein Erbe antreten zu wollen, was du nicht einholen kannst. Nicht mit so einem Budget, was sie vielleicht hatten oder auch vielleicht einfach mit so Mitteln, die ja offensichtlich fehlen. Das sind ja konzeptuelle Fehler, die wir hier haben, ganz häufig.
0: Und deswegen verstehe ich es eben halt auch so nicht. Ich meine, du und, und ich, wir sind ja Leute, wir, wir kennen uns ja sehr gut mit diesen Kreativ-Meetings und so einem Kram aus. Damit haben wir ja beruflich zu tun. Und ähm, da tue ich mir jetzt immer total schwer, mir vorzustellen, wie das bei dem Entwickler dann war, weil normalerweise kommt aus, aus solchen Zusammenkünften in der Entstehungsphase ja was, was Positives, Greifbares raus. Genau das, was, was wir jetzt quasi diskutiert haben. Mhm. Und das hat anscheinend an der Stelle überhaupt nicht funktioniert. Also entweder war dieses ganze Team schlecht zusammengewürfelt oder du hast einen Obermufti gehabt, der einfach gesagt hat, ich weiß sowieso alles besser und das machen wir jetzt so, wie ich das will. Hm. Aber ich sehe an der Stelle wirklich mal so extrapoliert überhaupt gar kein kreatives Teamwork an der Stelle. Also mal abgesehen jetzt von der technischen äh, Umsetzung, die ja uns miserabel ist, aber äh, einfach so von dem von dem Motor von dem Ganzen. Und man sagt, hm. okay, ähm, wo waren denn bitte schön die etablierten Leute aus der Branche, die Erfahrung haben? Da war nichts. Na, und anscheinend haben diese ganzen Kreativmeetings entweder nicht stattgefunden oder so wurden nicht vernünftig gemacht. Also auf jeden Fall die Entscheidungen, die daraus getroffen wurden, waren allesamt schlecht. Also mhm. es ist für mich das schlechteste Spiel, was ich 2022 gespielt habe. Und, und auch in der Deutlichkeit quasi überhaupt mal äh. ein Spiel äh. so an den Pranger stelle. Ich bin mhm. richtig unzufrieden mit dem Ding.
1: Das sieht man auch so ein bisschen. Ähm, deswegen, ich, ich möchte das Team zumindest dahingehend in Schutz nehmen. Es hat sich äh, nach dem Release ja auch so ein bisschen der, der Chefentwickler bei Twitter gemeldet und hat Crunch als erstmal als was Positives dargestellt. Und äh, ne, dass man mit, mit so 12- bis 15 Stunden Tage, das gehört halt dazu, und äh, ne, Arbeit. Äh, Arbeit ist halt immer gut dafür und das, das machen wir halt im Gaming-Bereich, deswegen sind wir ja so gut und so Sachen. Mittlerweile ist er davon auch abgerückt, weil er da wahrscheinlich auch äh, ein tierisches, äh, sich ein tierisches Ei gelegt hat, vor allem auf Twitter. Aber vielleicht erklärt das so ein bisschen, dass es nicht, das, nicht so sehr das Team war, sondern eher die zweite Variante, die du genannt hast, vielleicht der die, der der Chefentwickler, der dann zu viel wollte, im schlimmsten Fall in Verbindung mit dem Publisher. Jetzt weiß man ja auch nicht, wie reagiert so ein chinesischer Publisher. Ähm, wie pitcht man überhaupt da? Ne? Chinesischer Markt ist ja noch mal ein anderer als ein europäischer oder ein amerikanischer vom, vom Funktions, von der Funktionsweise. Vielleicht haben sie da ja genau mit den Sachen, die jetzt noch kommen, gepitcht, dass sie gesagt haben, so, hey, wir machen sowas wie Dead Space, nur mit äh, weiß ich nicht, so, so DLCs, so Kaufsachen, so Cosmetics und so da. Weil Cosmetics funktioniert ja bei anderen Online-Spielen. Ne? Dann packt man das einfach zusammen, dann habt ihr den Vollpreis plus ihr habt noch Kaufinhalte. Weiß man nicht, was da hinter den Kulissen passiert ist, aber das Endergebnis ist, da gebe ich dir vollkommen recht, das Schlechteste, was ich dieses Jahr gespielt habe. Ähm und der Fisch stinkt immer vom Kopf. Vielleicht... Also ich möchte halt an der Stelle einfach das Team, zumindest wenn man es nicht genau weiß, ein bisschen in Schutz nehmen, weil je nachdem hatte man da vielleicht die Leute, die drauf aufmerksam machen wollten, aber wenn die Chefetage sagt, nee, wir veröffentlichen jetzt, naja, dann, dann wird sich ein normales Teammitglied da nicht großartig gegen werden
0: können. Ja, da, da hast du natürlich äh, total recht, aber trotzdem, ich meine, du hast es ja gerade ausgesprochen, im Endeffekt ist ja da zu sehen, dass da ein absoluter Managementfehler vorliegt. Also mhm. wenn du dein Team führst mit der Überzeugung, die du dann auch nach außen kommunizierst, ja, äh, Crunch-Time gehört dazu und dann, ne, nein, das ist einfach nur, du hast dein Projektmanagement nicht im Griff. Du hast versagt als Führungsperson. Mhm. Äh, und vor allen Dingen, ich sag mal, das ist ja nur mal ein großes Produkt, da redest du ja nicht von irgendwas Überschaubarem oder so, ne? Aber du hast quasi, ich sag mal, zusammen mit den Personen, die dann für das Projektmanagement dann nochmal verantwortlich sind, ihr habt versagt. Ihr habt einfach von Anfang an überhaupt das, das nicht in die richtigen Bahnen gebracht. Ja? Mhm. Äh, sowas darf nicht passieren, zum Schluss. Sowas mhm. kann passieren. Aber es sollte nicht das Ziel sein, dass es passiert, weil dann kommt ja das raus, was dabei rausgekommen ist. Und im Endeffekt, also ich, ich, da ist mein Vertrauen auch vorbei. Ich meine, klar, das ist zum Glück so gut verschleiert, dass man nicht immer mitkriegt, wer dann doch schlussendlich hinter mal wieder was rausgehauen hat. Äh, es kann auch sein, dass das nächste Spiel wieder bedeutend besser wird, aber trotzdem. Ich meine, ich, ich, ich sag mal, wir machen ja auch so, so, so einen Podcast oder unsere Webseite oder so, um einfach dann auch mal Meinungen zu vertreten. Und so was finde ich eben halt überhaupt nicht gut. Hm. Und, und ich meine, wir sind nun mal die, die dafür Geld ausgeben, die, die da gemolken werden. Und weißt du, wir haben das jetzt gekauft, wir haben die damit quasi unterstützt, wurden enttäuscht, wir haben jetzt aber keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich will mein Geld zurück oder irgendwie so. Ja? Und, und das macht mich eben halt auch noch so ärgerlich. Ich habe quasi jetzt denen damit den Arsch gepudert, hm. äh, obwohl sie es eigentlich gar nicht verdient hätten. Ja? Und, 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 nee, das, das ärgert mich einfach maßlos.
1: Und das hat's. Also Callisto Portugal hätte das geschafft, was ich bisher auch noch nicht erlebt habe. Ähm, ich mache es ja hin und wieder, dass ich mir auch für die Playstation Spiele gebraucht wurde Oder auch welche, die ich habe, die ich vielleicht durchgespielt habe, aber nicht nochmal spielen möchte, dass ich die dann auch wieder verkaufe. Dafür gibt es so ein, zwei etablierte Plattformen, ähm, wo man das machen kann. Und darüber habe ich dann auch direkt, wo ich gesagt habe, okay, ich werde dieses Spiel jetzt abbrechen. Sofort geguckt, was kriege ich noch dafür, um den, den Schaden irgendwo zu begrenzen. Und äh, ich sag mal so, die, die Website, über die ich das normalerweise mache, die nimmt dieses Spiel gar nicht mehr. Das heißt, es ist noch nicht mal einen Monat alt und da steht ganz klar kein Ankauf. Daraus schließe ich so ein bisschen, okay, kein Mensch will das Ding haben weil die schließen den Ankauf ja nur, wenn sie denken, dass es sich nicht wieder verkaufen lässt. Und das ist schon ein krasses Statement.
0: Ja, das sagt im Endeffekt alles darüber. Ich hoffe im Endeffekt nur, dass wir jetzt nicht häufiger solche Ausreißer erleben. Also bei Cyberpunk war es ja eben halt äh, technisch gesehen, äh, also ich sag mal nur Technik, ne? Also mhm. da, da, da konnte man ja was reparieren, aber ich sag mal, jetzt bei dem Ding kannst du nichts reparieren. Du kannst zwar die Technik reparieren, du kannst aber nicht die Story und alles, was darunter ist, reparieren. Dann müsstest du das Spiel neu machen. Du müsstest mhm. hinterher vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal ein Directors Cut rausbringen, äh, aber das wird nicht passieren. Mhm. Und ähm, insofern ist da der Zug einfach abgefahren, mein in meinen Augen. Und ich verstehe, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich verstehe nicht, wie eine Spielezeitschrift dann auch eine Wertung von 7 von 10 geben kann. Also wenn, wenn ich jetzt, ich sag mal, irgendwie eine Wertung geben müsste, würde die im 50er-Bereich liegen. Und da würde ich mich sehr, sehr gut mitfühlen.
1: Hm. Ich verstehe es halt an der Stelle nicht, weil viele Sachen, die wir jetzt besprochen haben, sind keine Geschmacksfragen. Also das sind objektive Sachen. Sowas wie Checkpoints sind nicht gut oder fair gesetzt. Ähm, Bedienungshilfen, die nicht funktionieren, wie jetzt ne, mit. Du musst das Quicktime-Event mal einmal drücken. Ähm, diese Ladezeiten, Verstecker, mit denen ich presse mich durch die schmalen Abschnitte. Das haben Sie vor, vor ein paar Jahren schon bei den Final Fantasy Spielen. Ähm,
0: ja, der Tomb um, Raider. Genau
1: Genau, bei Final Fantasy fing das, 15, glaube ich, war das der letzte Teil, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, da fing das schon an, dass die Presse das schon als Kritikpunkt gesehen hat. Und hier soll es dann nicht mehr auffallen. Also da, das verstehe ich halt nicht. Es gibt ja offensichtlich ähm, viele Sachen, die einfach auf einer objektiven Ebene nicht gut funktionieren. Wenn man sich jetzt da hinsetzt und sagt, So, hey, für mich war die Story super, das ist eine Geschmackssache. Das kann, Da kann ich Abweichungen verstehen. Aber bei so, in Anführungszeichen, konzeptionellen oder technischen Sachen, da verstehe ich es nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, da, da in dem Artikel wurde ja definitiv gesagt, also, wenn die Technik gestimmt hätte, dann wäre es sogar ein Spitzentitel gewesen. Es ist kein Spitzentitel. Selbst wenn du die Technik reparierst, es hm. ist es kein Spitzentitel. Nein. Es ist noch nicht das mal Mittelmaß. Es ist einfach nur... Na?
1: <lacht> es wäre ein mittelmäßiger Double-A-Titel geworden. Ja, aber... Wenn die Technik gestimmt hätte. <lacht> aber das ist halt auch kein Spitzentitel.
0: Nein, absolut nicht. Gar nicht. Also, wie gesagt, also ich, ich bin maßlos enttäuscht und ich bin froh, dass mich jetzt andere Spiele schon wieder abgeholt haben. <lacht> Äh, wo, ich, wo ich einfach merke, da steckt so viel mehr dahinter. Und äh, wer möchte, der kann ja dann mal, wenn ihr das hört, auf die Webseite gehen, dann wird, werdet ihr einen Artikel zum Beispiel bei Ixion finden, ähm, wo ich äh, sehr von angetan bin. Und du siehst eben halt, es gibt Spiele, die bieten weitaus mehr und sind <lacht> unter Strich sogar noch billiger. <lacht> Schön. Ja, aber naja, ich würde sagen, Robin, kommen wir komm jetzt langsam äh, zur Verabschiedung, weil mit Blick auf die Uhr waren wir, haben wir sehr, sehr viel Zeit in die Nachbesprechung des Spiels gesteckt. Das hat es überhaupt nicht verdient. Wenn ich die, die
1: Zeit plus die äh, eine Stunde, wo wir die 60 Minuten besprochen haben, bin ich fast auf meiner Gesamtspielzeit.
0: Ja, ja, siehste, siehste. Ich meine, wir, wir machen noch einen Podcast über so Kalisto-Protokoll, dann sind wir sogar länger als die Spielzeit. <lacht> <lacht> Ah, naja, also, aber es, es ist ja für euch da draußen. Entweder seid ihr vielleicht dabei sogar eingeschlafen oder habt äh, beständig mitgenickt, äh, weil ihr der gleichen Meinung seid oder habt sofort euren Finger vom Kaufbutton weggezogen oder wie auch immer. Äh, ihr könnt uns ja mal schreiben, auch in die Kommentare oder so, wie ihr das Spiel gefunden habt, äh, ob ihr da mit uns d'accord seid oder eben halt nicht. Ähm, aber ich, ich glaube es war wichtig, auch diesem, ich sag mal, diesem Desaster einfach mal so viel Zeit einzuräumen, weil es ja auch ein bisschen als Exemplar so, so, so dient ne? ich meine äh, man, man merkt einfach immer häufiger, dass nicht so fertige Spiele auf den Markt kommen dass Lieblosigkeit äh, sich da ein bisschen breit macht und ich glaube, The callisto protokoll ist einfach mal ein super Exemplar gewesen um da mal durchzuexerzieren was da so gerade auch bei vielen Publishern und, und Entwicklern schiefläuft Uh, und mit der Bitte, das einfach nicht mehr zu tun. Bringt einfach vernünftige Spiele <lacht> raus und dann sind wir auch bereit, so viel Geld auszugeben. Dann braucht ihr das auch nicht in den Sale bringen, uh, damit das dann später nochmal gekauft wird. Uh, aber bitteschön, vernünftiges Spiel. Und vergesst diese scheiß Skins. <lacht> <lacht> dann macht lieber ein paar Story-Deals, da habt ihr wenigstens was, mit, was Vernünftiges getan. Uh, okay, gut genug aufgeregt, jetzt gehen wir gleich zum Baldrian-Tee, <lacht> Robin, vielen Dank, äh, dass du äh, ich sag mal mitgemacht hast. Äh, ich meine, wir, wir beide sind jetzt äh, ähm, kräftig ins Geld gegangen äh, mit diesem Format. Äh, aber schön, dass du es trotzdem mitgemacht <lacht> hast. Mhm. Und ich hoffe, dass wir irgendwann noch mal ein anderes Spiel finden, wo wir wirklich ein Tagebuch führen können was wir dann längere Zeit einfach mal parallel spielen, was dann eben halt hoffentlich dann auch einen anderen Eindruck hinterlässt.
1: Ja, da finden wir was.
0: In diesem Coolie. Sinne, da draußen, äh, Maradjot Jod und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.